0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Muy buenos días, Asturias. Domingo 4 de abril, domingo de resurrección, ya ahí finiquitando la, la Semana Santa, programa número 103, porque desde que llegamos a las tres cifras hay que mencionarlo para que no se nos olvide, ¿eh? Programa 103, aquí en RPA, de un buen día para viajar. Ya sabéis, dos horas viajeras por delante, con mucho contenido, y bueno, muchos invitados y colaboradores y amigos, ¿no? De hecho, hoy vamos a empezar. Con esa sección de viajero empedernido, pero va a haber una pequeña sorpresa que va a ser ahora más habitual, ya lo vais a ir comprobando, ya que hoy nos va a acompañar, bueno, yo creo que el otro gran viajero que tenemos en Asturias y que ha visitado más de 200 países, ahí lo dejo. Alberto Campa, amigo ya del programa, nos va a hablar de Etiopía, ya veréis qué tema más, más interesante y qué país más curioso. Luego, lauriano García retoma el camino de Santiago, pero ya dejamos lo del primitivo un pelín aparcado. Ahora vamos a empezar a hacer el Camino de Santiago de la Costa, hoy más de carácter introductorio. Luego vamos a visitar, hablando de Semana Santa, la ciudad de Sevilla, para hablar de los orígenes de la Semana Santa sevillana y la perspectiva de un sevillano cuando habla de esa tradición que en Asturias está menos arraigada al tema de procesiones y demás. Antonio Puente Mayor, el escritor sevillano, nos lo va a comentar. La segunda hora, Grandes Viajeros de la Historia, José María Díaz Formentí nos cuenta el segundo episodio de La apasionante vida de Francisco de Orellana, el descubridor del Amazonas. Después, Ruta por los monasterios de Asturias con el profesor Alejandro García Álvarez Busto, un proyecto muy bonito de investigación, y cerraremos en Riosa con el cronista oficial haciendo la Ruta del Agua, dos horas viajeras aquí en RPA. auténtico lujo contar en esta sección con los viajeros empedernidos, ¿no? Alex Galán habitualmente, pero ahora es verdad que también vamos a ir alternando porque mmm, Alberto Campa es un viajero, vamos, sin duda empedernido, ya lo sabéis, ha pasado por aquí en un par de ocasiones, la última en el programa número 100, hace apenas nada, la semana, la semana pasada. Buenos días, Alberto.
2: Hola, buenos días, Pablo, ¿qué tal?
1: Bueno, hoy y a partir de hoy te vamos a tener aquí en una sección que que, hombre... Tú tienes que estar porque, oye, lógicamente como viajero en Asturias pocos han estado en tanto, bueno, en Asturias y digo yo en el mundo, pocos han estado en tantos países como tú y lógicamente aprovechando que eres asturiano, pues es obligatorio que en un buen día para viajar Alberto Campa se pase por aquí de vez en cuando. Y además hoy nos vas a llevar a ese país que si te acuerdas el otro día con Rafa Testón hablábamos, ese continente africano a ti, te ha cautivado siempre mucho, tal vez por esas diferencias que tienen muchos aspectos, y nos vas a llevar precisamente a un país de África. ¿A cuál nos vas a llevar por primera vez en tu intervención hoy, Alberto?
2: Pues sí, nada, si nos metemos un poquito a, a viajar por el continente africano, pues eh, uno de los países que más me gusta, quizá uno de los mejores de África, con mucha variedad, mucha diversidad, es, eh, es Etiopía, ¿no? Y, y bueno, un poquitín haciendo mención a lo que comentabas también, pues por supuesto que además eh, os escucho todos los programas, a Alex, que también transmite muy bien todo, todo todos esos programas que estuvisteis haciendo recientemente por Kirguistán y un poco por toda esa zona de, de Asia Central, la verdad es que es toda una pasada, ¿no? Y no quería tampoco dejar pasar la ocasión de mencionar a otro gran viajero asturiano que muchas veces pasan desapercibidos, que se llama Sabino Antuña, mm. y quizá es de las personas que más ha viajado también por todo el por todo el mundo, conoció todos los países ya hace bastantes años, y bueno, por dejarlo ahí también un poquito, que, que claro dentro que de sí. nada lo tenemos ahí ya un poco pues como el, el, el decano de los viajes en, en
1: Asturias. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hay que mencionar a los viajeros en este programa, hay que mencionar a los viajeros, y más sí. si son Asturias. No ¿eh, sé, Alberto, eso está claro, claro, eso está claro. Oye, que Etiopía, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la mayor parte de la gente, ahora según nos escuche, y, ha nombrado, y tú has nombrado Etiopía, la primera imagen es una imagen yo creo que a veces negativa, Alberto, ¿sabes por, por sí. qué? Ya sabes por dónde voy, ¿no? El tema sí. de esas imágenes de los niños, de las hambrunas, y seguramente, Correcto. hombre, eso existe, pero el país es mucho más también que todo eso, porque tiene mucho contraste.
2: Pues por supuesto, sí, la verdad es que, que, que injusto a veces es un poco pues eh, los nombres, ¿no? Un poco el que relacionemos pues algunas cosas eh, pues del pasado, porque la verdad es que ya son bastante del pasado, Etiopía no tiene nada que ver pues con esas hambrunas que hubo en los años 80 y que realmente dieron la vuelta al mundo con esas imágenes de niños, que en todo caso también es en una parte, ahora iremos viendo un poco cómo es el país, en una parte pues mucho más seca, mucho más árida de, de, de esa Etiopía, porque tiene también otra parte pues que nos puede recordar mucho Asturias, a una parte, una zona muy, muy muy verde, pero sí es verdad que, bueno, pues siempre tenemos un poco esa relación. Hoy en día, Etiopía ha ido cambiando para bien, es uno de los mejores países de África, iremos viendo un poco en todos los conceptos cómo, cómo ha ido cómo ha ido mejorando y, y bueno, pues eh, además tiene una serie de curiosidades que, que bueno, pues hoy iremos mencionándolas un poquito todo y después, bueno, pues en algún otro programa, pues iremos entrando más en, en profundidad.
1: Esto es lo que tienen los estereotipos al final, ¿eh? Te echan la la fama por una cosa y al final se queda ahí como sí, sí, en el imaginario sí. para toda la vida
2: Sí, la verdad es que sí, es, es un poquito ese, ese problema, por supuesto que no vamos a negar que es uno de los países más pobres del mundo, uh -huh. de hecho normalmente pues siempre está ocupando pues, el puesto 15, el puesto 20, más o menos, de todas las eh, casi 200 naciones, eh, de Naciones Unidas que hay en el, en el mundo, y, y bueno, eso es una realidad, pero sí, sí, sí. Que también, por otro lado, pues eh, esa modernización que se está haciendo del país, eh, bueno, pues eh, últimamente incluso pues, el presidente saltó por ser premio nobel de, de la paz uh -huh. eh, tan pronto tienes una noticia positiva como también tienes la negativa pues de esos incidentes y, y esos altercados que hubo pues en la zona del Tigray, y en la zona norte donde siempre hubo muchas disputas y eso hace que bueno pues el país siempre esté un poco pues en boca o se vaya sí, sí. a conocer de él pues por cosas eh, buenas y, y no tan buenas no es un poco la, la, la realidad, realidad también africana de todo el
1: continente otra cosa que no suena mucho siempre es cuando se nombra mongolia ulan batóricos cuando se nombra Etiopía, Addis Abeba, es una de esas capitales que queda también de cuando <risas> sí. se estudiaba históricamente así la geografía. <risas>
2: Sí, porque además es que, bueno, pues eh, Addis Abeba, bueno, es eh, la capital a más altura de, de África, es una, una ciudad que está casi a 3.000 metros de, de altura, que es una ciudad muy grande, eh, una, una gran metrópolis eh, africana y que, bueno, pues es el punto, digamos, un poco pues por donde se llega al país y desde uh -huh. donde se empieza un poco pues a, a viajar por todo. No es fácil viajar por Etiopía por dos razones. Una, porque normalmente entras, entras por su aeropuerto internacional en Addis Abeba y está justo en el centro del país y por otro lado, el país es tan grande que las distancias son tan enormes que, que bueno, pues siempre tienes que decidirte o irte hacia el sur hacia el norte hacia el oeste, entonces bueno yo yo intenté conocerlo estuve casi bueno, casi un mes, tres semanas, una cosa así en, en el país, aparte después de visitar también otros del cuerno de África como Somalia y Djibouti pero bueno, creo que, que el, pude ver un poquito de, de todas sus zonas y la verdad es que es muy variopinto, eh, tiene gran diversidad y, y bueno, pues podemos ir en, en el siguiente programa pues también un poco pues eh, adentrándonos en cada una de las zonas, claro ¿no? que porque sí. como te decía, hay una zona muy verde muy muy parecida a Asturias, muy bonita, y después hay otra zona muy árida, muy seca, eh, donde bueno, pues donde se produjeron esas esas tablunas, ¿no?
1: De hecho, tenemos todavía siete, ocho minutinos por por delante ¿por mm. dónde do, normalmente suele ser la entrada o cómo la hiciste tú, Alberto? Cuando estuviste, cómo hiciste más o menos el giro en el país.
2: Sí, pues mira, por dar un poco a, algún dato y también sobre todo porque yo lo recomendaría como uno de los países de África a visitar que normalmente es bastante estable que es bastante seguro, que bueno pues que no hay que, sobre todo para la gente que ya ha viajado, pues es uno de los grandes alicientes de, de África eh, de hecho solamente tiene un pero que yo le pondría para que fuese el mejor país de África y es que le falta desde el año 93 eh, esa salida al mar que tenía a través de Eritrea y bueno, pues eh, un poco esa separación de los dos países hizo que ahora mismo pues sea un, un país que no tiene salida al mar, ¿no? Pero bueno, pues la forma más habitual de ir, pues es con a través de algún aeropuerto europeo. Yo lo hice a través de, de, de Alemania, a través de Frankfurt con la compañía Lufthansa y desde allí pues volé a Addis Abeba, y bueno, pues ahí hay, hay vuelos que no son excesivamente caros para, para llegar allá a la capital y desde allí pues como te decía, no tienes ya que decidirte un poco hacia dónde hacia dónde vas. Yo me fui un poquito hacia la zona sur, sobre todo porque bueno, soy bastante amante también de los patrimonios eh, mundiales de la humanidad sí. y Etiopía tiene muchos, eh, es uno de los países de África que más tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues me fui un poquito hacia la zona del sur, hacia Atilla, donde, bueno, pues hay unas estelas funerarias, también hacia Butajira y al lago Cigüey. Es una parte en la que vas descubriendo un poco todo ese accidente geográfico que, bueno, nosotros no lo veremos, por supuesto, pero va a marcar un antes y después en África, ¿no? Porque es el Valle del Rif, lo que en un futuro de miles de años pues hará que África se vuelva otra vez a partir, como fue el caso de Madagascar, y todo ese valle, bueno, pues te va llevando un poco pues, en dirección hacia Uganda, hacia Kenia, Tanzania, toda esa zona del Valle del Rif, ¿no? y allí, bueno, pues eh, precisamente ese valle lo que forma son grandes lagos como el lago Cigüey y muchos parques nacionales muy bonitos como, como el de Shala, por ejemplo. no
1: Es verdad que muchas veces así, siguiendo ahora tal cual tú mencionabas, viendo ahora con internet, ¿no? que te permite viajar ¿eh? a través de, de, de las nuevas tecnologías, viendo el país, es verdad que tiene un gran contraste. La zona así de Addis Abeba hacia la izquierda, digamos hacia el oeste, se ve muy verdosa, sí. muy verde, no y sin embargo hacia el lado sí sureste, ahí es todo muy árido. Sí
2: todo muy árido, sí, y además eh, eso también, bueno, pues hace que pase otra cosa que marca al país, ¿no? Y es un poco, pues, la variante también étnica y sobre todo religiosa, ¿no? Etiopía es un país que, que, que está dividido en dos grandes religiones, la islámica y la y la cristiana, y bueno, pues, eh, esa religión cristiana tenemos que decir que, 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 bueno, que también es una de los
3: eh,
2: de las grandes cualidades que tiene Etiopía, y es que fue el segundo país cristiano del mundo, uh -huh. eh, después de Armenia, eh, pues la religión cristiana llegó a Etiopía y hoy en día, pues casi la mitad de la población, pues es cristiana. La otra parte es islámica, eh, mucho más adaptada también, pues a ese clima de desierto, a esa zona más, más árida, ya en la frontera con, con Somalia y con Djibouti, y eso bueno, pues es un poco la parte que divide ese valle del, del Rif, que como te decía, bueno, pues se iba internando por esos lagos, eh, hasta, bueno, pues la zona del lago Aguasa también, y ya un poquito al sur, donde yo no pude ir, pero sí hay mucha gente que ha visitado, sobre todo eh, otro aliciente que tiene el país, que son las las tribus del sur, varias tribus que la verdad es que visualmente y sobre todo para los amantes de la fotografía son toda una maravilla porque siguen manteniendo tradiciones muy, muy sorprendentes. ¿no?
1: Eh, Alberto, ¿cómo es la, el contacto con, con la gente? ¿Hay mucha variante así a nivel social o me refiero... Hostilidad, no por decir, a lo mejor es una palabra muy exagerada, pero ¿cómo es la gente? ¿Cómo reciben al turista? ¿Cómo te recibieron a ti en ese sentido? ¿Cómo lo percibiste? Bueno,
2: sí, en general toda África, eh, a los blancos nos reciben muchísimo mejor de cómo nos debían recibir, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, no dejamos una gran impronta en el continente y ya sabes un poco que todo sí. este periodo de la colonización, pues hizo que, que, bueno, pues que toda África cayese en manos europeas, que prácticamente se, se, se repartiera haciendo pues unos mapas que todavía hoy vemos en el continente, tirados con, con tiralíneas, eh, bueno, pues bastante artificial para lo que serían unas fronteras como podemos tener en Europa o en otros sitios. ¿no? Decir al hilo de esto también que Etiopía eh, fue el único país que no se dejó dominar. Es, eh, todos los países de África, ahora actualmente son 54, eh, cayeron en manos europeas y, y, y bueno estuvieron colonizados. Pero Etiopía fue el único que no se dejó colonizar, solo los italianos en entrar un poquito por esa por esa zona norte y también por, por lo que es hoy en día eritrea pero el país bueno pues tiene digamos ese orgullo de, de pues haber resistido a, a la colonización por lo tanto su historia eh, es bastante grande eh, la verdad es que son bastante orgullosos también los Ajá. etíopes pero también hay que decir que son muchas eh, etnias muchas lenguas diferentes y cada parte del país es totalmente distinta a, a la otra no igual que te comento pues estas tribus del el sur como son los homo por ejemplo eh, hay otra ciudad que recuerdo y que es muy curiosa que es eh, Shashemene uh -huh. donde bueno pues donde nació ese movimiento Rastafari ¿te sonará, no sí,
3: un poco claro. también
2: eh, famoso en todo el mundo y que bueno pues se originó ahí un poco por, por el por el rey negro no que, que bueno pues que para también los jamaicanos fue casi un poco pues eh, eh, la representación de ese de ese movimiento en, en todo
1: el mundo no ese ese entorno además que acabas de nombrar de Shashemene a nivel de paisaje se ve muy bueno, se ve precioso porque tiene muchos lagos como alrededor, ¿no Alberto? Sí,
2: son los que te estaba nombrando, te nombrando antes, tú, ¿eh? el, el lago Aguasa, el lago Cigüey, la verdad es que es un poco toda esa rotura del Valle del Rift, eh, tú normalmente pues eh, yo generalmente pues o viajo en autostop o en pequeñas eh, furgonetas que, que hacen los trayectos pues vas viendo un poco todo el paisaje y conviviendo con la gente, ¿no? Y entonces uh -huh. bueno, pues a, a medida que vas atravesando toda esa zona ves también los parques nacionales que están muy cerquita de, de, de esa zona de los lagos y la verdad es que es un sitio pues bastante bonito y después con, con curiosidades como, como esta, ¿no? como claro. la Rastafaris y como todavía puedes estar, parece que estás en Jamaica cuando estás ahí en medio de, de Etiopía.
1: Hay, aparte de Addis Abeba, que decías ya es una una urbe, no ¿hay grandes ciudades o normalmente lo donde tú te moviste ya es más ámbito más rural o todavía te encuentras ciudades de cierto de cierta importancia?
2: Sí, hay ciudades de, de cierta importancia y encima, bueno, pues también un poco tienen el aliciente de ser muy diferentes una de otras, ¿no? Uh -huh. eh, podemos ir después repasándolas, pero por darnos una idea, tenemos una ciudad islámica que, como es Jalar, eh, una ciudad que está al oeste del, del país, muy cerca de Dideragua, por donde pasa la única línea férrea que tiene el país, que va desde uh -huh. Addis Abeba, hacia la salida al mar que hoy en día tiene por, por Djibouti y es una zona muy comercial para toda la entrada y salida de mercancías de, de la capital de Addis Abeba uh -huh. hay otra ciudad muy importante sobre todo porque desde ella y una vez que vas allí puedes visitar por ejemplo pues el lago Tana o las cataratas del Nilo Azul es un poco pues eh, donde nace el Nilo en, en Etiopía y es la ciudad de Bajirdar, una ciudad bastante grande bastante también pues con muchos edificios muy cosmopolita y por otro lado ...pues ya hay ciudades más pequeñitas... Eh, ...como puede ser Axú, en el norte donde están los obeliscos, o también un poco pues la ciudad de Mekele, o también ciudaditas ya más pequeñas, eh, pero con, bueno, pues con también muchas curiosidades como es Gondar, ¿no? Eh, te sonará de sí. pues eh, de Tolkien esa eh, Gondar, ¿no? Que, bueno, pues es una ciudad llena de castillos y que, bueno, te parece increíble que que en medio de África, en Etiopía, eh, estés pues, en una zona que parece medieval totalmente, ¿no?
1: Bueno, o sea, al final, en este pequeño recorrido que hemos hecho en estos minutos, el país tiene mucho mucho, mucho contraste y muchos lugares que bueno que a veces los europeos des, desconocemos o no nos damos cuenta que aparte de esas imágenes que tenemos en el imaginario, hay mucho más para rascar. Y seguro hoy, porque ya el tiempo bueno pues lo estamos finalizando, Alberto, nos hemos hecho eso. Una idea general de que Etiopía tiene mucho más y como tiene mucho más, seguramente contigo volveremos en alguna otra ocasión. No solo a Etiopía, sino a otros muchos países de, de África que tú en eso eres gran gran conocedor y yo creo que África sigue siendo una gran una gran desconocida para, para nosotros. Así que hoy, ¿qué puedo decirte, Alberto? Muchas gracias por traernos este recorrido por Etiopía y muy, muy pronto, ya sabes, volverás a estar aquí con nosotros en esta sección y viajando por el mundo, ¿vale, Alberto?
2: Pues, por supuesto, claro que sí.
1: Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pablo. Hasta luego. Chao.
4: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954. ...con nueve cualificados profesionales a su servicio... ...para atenderle en todas las ramas del derecho... ...localícenos entre subestobles.antunabogados.es.
5: Ven a conocer el CUETU... ...el Museo de la Guerra Civil Española... ...y de la Historia Bélico Militar del país... ...considerada como una de las mejores colecciones privadas de España... ...y en continuo crecimiento... ...el Búnker de Lugones el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la guerra civil española. Reserve visita en el 984-100-100 o en el 670-333-111. Museo del Cuetu. Historia de
0: Asturias. Historia de España. Estás escuchando, Estás escuchando RPA. RPA. La radio autonómica de Asturias. La nuestra. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez.
1: India, nada más y nada menos... ...vamos a venir al territorio... ...ahora sí, de nuevo de, de Asturias... ...y no, no es que nos os hayáis equivocado... ...o nos hayamos equivocado de sección, ¿eh? ...es que, claro, con el nuevo recorrido... ...que vamos a iniciar... ...pues vamos a poner una nueva melodía... ¿eh? en este caso que, que identifique... ...esta nueva parte del Camino de Santiago... ...que nos va a llevar por zonas costeras de, de Asturias... Lo que no cambia, eso está claro, porque ¿para qué vamos a cambiar si es el número uno? Es la persona que nos lleva de la mano por estos caminos de Santiago en Asturias y también, ya habéis visto, en Galicia. Él es eh, Laureano García y un domingo más nos acompaña, pero hoy desde un punto de vista con la mochila un poco más todavía aparcada para hablar de lo que vamos a desarrollar en estas próximas jornadas en ese camino del norte, en ese camino de la costa. Muy buenos días, Laureano.
6: Hola, buenos días, Pablo. Buenos días, televidentes.
1: Bueno, decía yo, hoy cambiamos cambiamos el tercio, cambiamos incluso la melodía, que esta nos va a acompañar ahora en tu en tu sección, porque, bueno, en este caso dejábamos y llegábamos el otro día allí a Santiago, en el camino primitivo, en esta en este camino que hemos hecho radiofónico, eh, que tiene ahí a muchas personas por, por detrás muy pendientes, pero que hoy vamos a retomar o, re, o iniciar un nuevo un nuevo camino que nos va a llevar de nuevo hacia hacia Santiago, pero desde, desde otro lugar. Y hoy vamos a poner casi un poco esa cimentación de lo que es ese camino del norte, no esas diferencias en relación con el camino de primitivo, ¿verdad, Laureana? Vamos a ir un poco en esa introducción, sí, por decirlo así.
6: Sí, efe efectivamente. Eh, recordaréis que cuando el domingo pasado llegábamos a, a, a la plaza del Obradoiro y veíamos la fantástica... Eh, fachada de la catedral y posteriormente pues eh, visitábamos la tumba del apóstol y le rendíamos honor y homenaje y rendíamos nuestro, nuestro caminar. Eh, hablaba yo de que muchos peregrinos ni siquiera llegan a hacer esto porque quieren tener siempre pendiente la visita al apóstol y de esa manera... Eh, bueno, pues eh, tener una excusa para volver al camino. Eh, yo tengo la suerte de que Pablo Vázquez y, y su programa Un Buen Día para Viajar eh, pues me permite seguir con vosotros y me permite pues acercaros otro itinerario eh, del Camino de Santiago. Es el, el llamado Camino del Norte o, o más popularmente conocido como Camino de la Costa, que, que bueno, efectivamente hay que hacer una reflexión de las diferencias de ambos recorridos. Uh -huh. El camino primitivo que, que ya terminamos eh, fue el primero de los itinerarios jacobeos, aquel que supuestamente el rey Alfonso II recorrió cuando aparecieron los restos del, del apóstol, del, del llamado Hijo del Trueno, uh -huh. allá en Iria Flavia. Y salvo las primeras etapas, la primera etapa eh, de, de, que sale de Oviedo y llega a Grao, el resto eh, son transcurren por unas zonas eh, absolutamente rurales, absolutamente vírgenes casi, eh, con unos paisajes impresionantes, con una, unos bosques, con uno, unas montañas, con unos valles... Eh, que, que maravillan a, a, a los peregrinos, especialmente a los extranjeros, que no creen encontrarse esto en el camino primitivo. El camino de la costa es muy diferente, es precisamente diferente por eso, porque es un camino costero, es un camino que va siempre eh, al borde del mar Cantábrico, que va eh, atravesando zonas... Eh, eminentemente turísticas, eh, eh, con un desarrollo eh, grande en, en, este, en este aspecto de, de solaz y, y de disfrute eh, de, de las gentes que lo visitan. Y por eso mismo eh, el, el propio peregrinaje es distinto, es diferente, es más abierto, es más cosmopolita, es más eh, bullicioso, es más de tener que incluso recorrer físicamente para hacer ese camino a algunas playas de, 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 este, de este entorno que, que yo estoy comentando. Uh -huh. eh, no, no, nosotros, eh, Pablo, si te parece lo correcto, sí. haremos el camino mmm, asturiano. Sí. Es decir, empe, empezaremos bueno, pues en, en la linde entre Cantabria y el Principado y de ahí iremos recorriéndolo hasta llegar también, quizás no a Santiago, quizás nos, nos detengamos en Arzúa que es donde claro. digamos que se une el camino francés con este camino de la costa Eso porque es. ese ese último tramo pues ya lo ya lo hemos recorrido, ¿no? Eso es. Pero antes de empezar eh, o quizás como, como antesala de ese camino asturiano, de ese camino que que empezaremos a caminar eh, próximamente me gustaría un poco indicar lo que hay antes de, claro. de, de, ese, de esa ría de Tina Mayor que es eh, el, el inde de, de Cantabria y de Asturias y que es donde vamos a empezar a caminar. ¿no?
1: Efectivamente. Porque tenemos
6: dos comunidades autónomas importantes, bellísimas, como son el País Vasco y Cantabria, uh -huh. que, que nos anteceden en, en, el, en ese recorrido desde tierras francesas, porque bueno, el camino de la costa, el camino primitivo empieza en Oviedo. Indudable, Es donde está la corte de Alfonso II y, así y desde ahí se dirige ahí a Flavia para reconocer los restos del apóstol. Perfecto. A partir de ahí van avanzando las peregrinaciones, van avanzando los movimientos. Europa se entera de la aparición del re de, de los restos del apóstol. Carlos Magno, el gran emperador europeo, está al tanto de todo esto. Y los reyes y los grandes señores y los monjes y las órdenes religiosas y las órdenes militares van a ir empezando a caminar hacia Compostela. Y lo, y lo van a hacer por el Camino del Norte, porque es el único que está libre de, de esa eh, eh, invasión musulmana, de, de ese dominio del Islam, y entonces es el único eh, por donde se puede discurrir. Evidente. Eh, Entramos desde Francia, desde uno de los cuatro caminos importantes que hay en Francia, desde el primer camino francés también. Eh, hay que recordar que en no pocos documentos del camino primitivo y del camino de la costa, a este camino también se llama el camino francés, sí. aunque hoy popularmente el camino francés es el que cruza por la meseta, por la meseta pero sí. no, no, no tiene nada que ver. Y empezaremos en, en, en un punto emblemático, en un punto que ya nos indica a dónde vamos. En el puente internacional de Santiago, que separa Bayona de Irún. Es el kilómetro cero de, el camino del camino del norte, del camino de la costa. Es el kilómetro cero de la Nacional 634, que iremos eh, ter, atravesando en, en algunos tramos y, y que iremos viendo... Eh, paralela al camino, en claro. muchos otros.
1: Sí, sí. Hombre, Laureano, y, Lau este... Lauriano, y con, ese nombre, con ese nombre que tiene el puente ya, pues de unión, del, claro. de un país con el otro, ya nos dice a dónde vamos, ¿eh?
6: Es exactamente, exactamente. Eso quería dejarlo, dejarlo muy claro. Eh, desde ahí, bueno, pues pasaremos, eh, haré un, un, un largo... Un, ...un largo recorrido... No, ...nombrar sobre todo... ...las más importantes... Eh, ...lugares por donde pasaremos... Eh, ...atravesaremos en Daya... ...un lugar preciosísimo... ...un lugar con unos restos jacobeos... ...importantísimos... ...llegaremos a San Sebastián... ...la capital de Puzcuana, eh, que, ...que atraviesa el camino... ...de punta a punta... ...y que incluso discurre por esa bellísima concha... Eh, ...esa playa maravillosa... ...una copia de la de Gijón, digámoslo así entre nosotros. Eh, pasaremos por Zarauz, iremos al pueblo de Deva, un pueblo hermosísimo y un pueblo eh, vinculado desde siempre al camino de Santiago y que ahora mismo eh, tiene uno de los albergues eh, más interesantes que hay en el camino. Eh, pasaremos por Marquina antes de llegar a Bilbao. Bilbao, eh, la capital eh, vizcaína. Uh -huh. Tiene también una singularidad importante eh, que, que hay que mencionar y que debemos mencionar. Bilbao cuenta con la única catedral, aparte de la de Compostela, que está dedicada a nuestro apóstol. La catedral de Bilbao es Cierto. la catedral de Santiago. Así es. Y, insisto, en todos los caminos que hay eh, en la península y fuera de la península, es salvo Santiago de Compostela, lógicamente, la única catedral que está dedicada al apóstol.
1: Es que estos de Bilbao son especiales hasta para eso, Laureano. Bueno, y ya sabes
6: que ellos nacen donde quieren y como les da la gana, ¿no? Por eso, por eso. Pasaremos por pueblos después eh, preciosos, eh, mmm, atravesaremos playas, eh, playas hermosísimas en, en toda esta zona. Eh, pasamos también eh, bordeando por la por la margen derecha del río eh, junto al puente colgante el, sí. el que decían los ingleses que era el puente colgante más elegante que, que habían visto ¿no? eh, y luego nos vamos a ir acercando ya a tierras cántabras por ontón por islares por laredo por noja por eh, astillero eh, astillero es un, un pueblo mmm, industrial que fue naciendo en torno precisamente a eso, a los astilleros que había en la propia bahía de, de Santander, y donde hasta hace poco tiempo, que desgraciadamente fallecieron las dos personas que llevaban la asociación, funcionó la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria, que fueron los primeros eh, las primeras personas que se preocuparon de la señalización y de la atención al peregrino en nuestra comunidad vecina. Uh -huh. Santander también eh, es paso obligado de peregrinos. El Camino de Santiago pasa justamente por la Catedral Fortaleza de, de Santander, atraviesa eh, callejea eh, varias, varias calles eh, del casco antiguo para salir ...y dirigirse hacia Santillana del Mar... Eh, ...Santillana del Mar también... ...bueno, es, es de sobra conocido... ...tiene una importancia grande... Sí. Es, eh, ...tiene un, un, un albergue... En, su, ...en la parte trasera... ...de su colegiata... Eh, ...con mucho interés... ...y luego mm, pasaremos por comillas... Eh, ...pasaremos por San Vicente de la Barquera... ...donde también hay un albergue público... Eh, bueno pues con, con una con una trascendencia grande, con una importancia grande. Y tienes que perdonarme que te marcha atrás porque se me olvidó quizás el punto más importante de, de Cantabria en el camino de Santiago. Y no es otro que el pueblo de Güemes. Güemes. Eh, Güemes eh, es un pueblo que lo atraviesa el camino de este a oeste y sobre todo es un pueblo donde tenemos eh, a la persona eh, imagen del Camino de Santiago de, del Norte, imagen del Camino de Santiago de la Costa, y sobre todo imagen de la solidaridad y del amor por el Camino de Santiago. Eh, me estoy refiriendo a Ernesto, Güeme, a Ernesto Bustio, perdón, eh, eh, cura, eh, pero sobre todo alma mater del albergue de peregrinos del abuelo Peuto, eh, no es ni más ni menos que su casa familiar, que con la autorización de sus hermanos fue convirtiendo en albergue de peregrinos, en hospital de peregrinos, y que hoy es una verdadera joya, porque no solo por, por la atención que da a los muchos, muchos, muchos peregrinos que ahí paran, sino por la diferencia en la acogida. Eh, el, el padre Ernesto eh, tiene... Un vínculo muy muy grande con el penal del dueso, la cárcel cántabra sí, sí. y de ahí recibe voluntarios que atienden al peregrino eh, bueno pues eh, dentro de una asociación de de, de internos, del, de amigos del Camino de Santiago, y que hace una labor de reinserción social impresionante.
1: Güemes eh, Laureano está más o menos entre, para orientar en el mapa, entre la zona de Laredo-Santoña y la propia Santander, ahí más o menos a mitad de exactamente, camino. ¿eh?
6: Exactamente, exactamente, es, es correcto. Uh. Está en, en esa zona, en una zona hermosísima además, está bueno, pues a, a tiro de piedra, como se suele decir, de la playa de Ajo,
3: Sí, o sea, cierto, eh, cierto. es una,
6: una zona hermosa por todo y, y sobre todo es hermosa por la presencia de, de Ernesto, eh, que, de, que digo que es un, una persona in, impresionante, eh, medalla de, de oro del trabajo, eh, un, un, un emprendedor en, en actividades sociales eh, y solidarias en África, en Sudamérica, en fin, eh, un, una persona que... De esas que, como se suele decir, que si no existiera, tendríamos que
7: inventarlas. ¿no?
1: Eso es. Es lo que tú siempre dices, el ¿eh, Aureano, que el Camino de Santiago son monumentos, es espiritualidad, son paisajes, pero también es el paisanaje. Y en este caso es un buen ejemplo lo que nos estás diciendo.
6: Eso es fundamental. El, el paisanaje en el camino es fundamental. es Yo creo que es el gran tesoro que, que tenemos eh, todos y, y, que, y que además lo hay en cualquier punto de... De, de los diversos caminos que pasan por, por la península, y seguramente yo los desconozco más, lógicamente, pero en cualquier camino pues de Alemania, de Francia, de Austria, de Italia, de, de cualquier, cualquier país y cualquier ruta que se dirige a Compostela, yo creo que eso es impresionante. Y bueno, eh, pasados por todos estos lugares y, y ya en Unquera, podemos pararnos a, a comernos unas corbatas Hombre, para, para despedirnos
3: es...
6: <risa> de la tierra cántabra. No lo, dudes, ¿sabes
3: no que a lo mí, dudes. A mí
6: me gusta ir dando siempre a, alguna pincelada gastronómica, porque bueno, y el camino, decía aquella vieja canción, con pan y vino se hace el camino. ¿no? Exactamente, pues vamos. Oye, eh, alguna corbata de postre pues también queda bien o algún ah, o pasiego que que son que son importantes también
1: pasar por un y no comer y... corbatas tiene delito directamente laureano sí, está apenado sí, sí, sí. Tanto,
6: <risas> tanto como pasar por salas y no comer carajín
1: exacto igual lo mismo <risas> lo mismo eso es
6: y bueno pues eh, aquí en un sí. eh, nos encontramos ya en la linde como decía antes de, de cantabria y de asturias de asturias y de cantabria eh, te, nos encontramos eh, la, la ría de Tinamayor en, en la cual la forma el río Deva en sus últimos coletazos antes de, de entregar sus, sus aguas al mar Cantábrico uh -huh. y yo creo que es el, el lugar idóneo para comenzar a caminar sí. como hoy ha sido una etapa eh, digamos de transición entre Eso el camino es. primitivo y el camino de la costa yo creo que en este en este puente internacional vamos a ver, bueno internacional no intercomunitario eso es eh, que, que, que cruza la ría la de Tina Mayor dejamos dejamos el día eh, de hoy eh, el, el programa de hoy y, y comenzaremos pues eh, una vez que se asciende una pequeña subida en la capilla en una capilla de ánimas donde una inscripción en bronce indica ...a Santiago de Compostela... ...427
1: kilómetros... Ahí, ...ahí es nada... eh ...ahí es nada... ...y hoy vamos... ...a quedarnos ahí no... ...vamos a ponernos ahí... ...preparados ya... ...y pertrechaos... ...para que en el próximo domingo... ...nuestro camino inicie desde ahí... ...esa zona entre Uquera. ...bueno la zona cántabra... ...la zona asturiana... ...lugar espectacular... ...sin duda... ...y hoy... Sin introducción duda. hacia lo que vamos a hacer. Y me quedo también con una frase, ¿sabes, Laureano? De otra gran sabia como tú del camino, María Josefa San Fuentes, que pasó por aquí Hombre, por este micrófono, no gran, hace mucho.
3: Gran amiga, gran amiga.
1: Y que nos dijo que el camino de Santiago, en muchas ocasiones, empieza a la puerta de la casa de cada uno. Porque Sin en duda. realidad, ese es un poco el resumen, muchas veces, de, de estas de estas charlas que tenemos también contigo. y, y bueno, con gente que como tú que sabéis acerca de, del camino. Hoy te lo agradezco. Iniciamos Nueva Andadura y el domingo que viene, Mochila Cuestas desde Unquera, iniciamos este Camino del Norte. Un abrazo, Laureano. Gracias. Igualmente. Buen domingo a todos. Hasta el próximo. Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La
5: calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad que solo un equipo de profesionales como el de La Carballera puede darte. Cocina para todos los paladares. Amplios salones. Terraza con atención personalizada. No es un mito, es la Carballera de Granda, la calidad de siempre con la seguridad de hoy. Para sentirte tan seguro como en casa, Sibrería Parrilla, la Carballera de Granda. Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web,
0: azulejosavilés.com ¿Estás sintiendo? ¿Estás sintiendo? RPA, la radio del Principado de Asturias. La Nueva. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
5: Sección patrocinada por Confitería Argüelles. Piensa en chocolate. Piensa en Argüelles.
1: Y para cerrar, bueno, esta primera hora de programa aquí en Un Buen Día para Viajar, ya sabéis que después, habitualmente, de ese recorrido que hacemos con Alex Galán, con el viajero empedernido, y después del camino de Santiago, salimos también de nuestras fronteras y lo solemos hacer a zonas más o menos limítrofes con Asturias. Hoy vamos a abrir un poquitín más el, el abanico geográfico, porque, hombre, en estas fechas en las que estamos y hablando de Semana Santa y en el domingo en el que hoy estamos también, ya 4 de abril, pues vamos a viajar a Sevilla. Bueno, para hablar de Semana Santa tenemos que viajar a Sevilla. Y para hablar de la Semana Santa en Sevilla, en esta época... ...tenemos a un amigo del programa... ...que ya estuvo prácticamente en la primera semana... ...fijaros, cuando empezábamos esta aventura radiofónica... ...él es Antonio Puente Mayor. ...anda siempre metido en el tema también del turismo... ...como guía, acompañante de grupos... ...pero también colabora habitualmente en la radio sevillana... ...con algún programa... ...y sobre todo, yo siempre lo defino como un gran escritor... ...así que sin más dilación... ...muy buenos días Antonio... ...muy buenos días Pablo... <ríe> ...un placer, eh... ...que después de estos cuantos ya meses... ...volvamos a encontrarnos aquí a través de, de las ondas de radio... ...para Asturias en este caso, Antonio... ...y lo primero, que es esta música que hemos escuchado... ...según entrabas, porque tiene algo 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 especial, ¿verdad Antonio?
8: Pues sí, tiene algo muy
2: especial... Eh, ...porque se trata de la estrella sublime... ...es una de las marchas de Semana Santa... ...más importantes de la historia... ...de uh -huh. Sevilla y de España... ...que además, en la versión que, que tú has puesto... Eh, se trata de, de una versión que realizara Antón García Abril, el famoso compositor musical de piezas como El hombre y la tierra para mm -hmm. televisión española. Sí, sí. O Los santos inocentes de Mario Camus, que es una de las mejores películas que tenemos en nuestro cine. Y bueno, la hizo en el año 1991. Se cumplen ahora 30 años para una película maravillosa titulada precisamente Semana Santa, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón.
1: Casi nada al aparato, ¿eh, Antonio? Estamos hablando de personas muy, muy relevantes en diferentes ámbitos artísticos en ese sentido, así que era una muy buena entrada para, para presentarte también. Y vamos a ir un, un poquitín al grano, ¿no?, como, como se suele decir, a la harina, Antonio. Los orígenes de, de la Semana Santa en Sevilla, porque todos estamos acostumbrados ya a las imágenes televisivas, menos estos dos últimos años por las circunstancias que no hace falta repetir, eh, sí, tenemos esa imagen, ¿no? Incluso aquí desde el norte, desde Asturias, donde la tradición es totalmente diferente. Pero esos orígenes de la Semana Santa sevillana, ¿dónde están? ¿Dónde hay que rascar en la historia, Antonio?
2: Pues mira, Pablo, los historiadores eh, siempre comentan que los orígenes de la Semana Santa... ...se remontan a la conquista de la ciudad por el rey Fernando III el Santo. Uh -huh. Estamos hablando en torno a 1248. De hecho, la leyenda atribuye al propio rey eh, la fundación de la hermandad del Santo Entierro, ...que es una de las más antiguas de Sevilla. Uh -huh. No obstante, eh, realmente, a pesar de todos esos testimonios medievales... Eh, ...las primeras fundaciones de las hermandades que se documentan están en torno al siglo XV... Eh, realmente la explosión de la Semana Santa de Sevilla surge en el siglo XVI y tiene que ver con una fecha muy particular, que es 1517, que es el año en el que bueno Lutero eh, va a, a publicar sus famosas tesis. ¿no? Claro. A partir de ese momento, claro, cambia la historia de la Iglesia completamente, ¿no? porque tenemos esa reforma protestante uh -huh. y en el caso de España y de otros muchos lugares tenemos la llamada contrarreforma. Evidente. Por tanto, la, la Sevilla del siglo XVI va a ser uno de los epicentros de la contrarreforma con estas eh, procesiones, con, con estos pasos, que ahora explicaremos concretamente qué significa la palabra paso, uh -huh. y bueno, pues con todas las mm, hermandades y cofradías que jalonan la
1: Semana Santa de Sevilla. Uh -huh. Eh, Antonio, a nivel histórico, bueno, nos estás diciendo, el siglo XVI hay una fecha muy, muy concreta que tal vez también sea, pues eso, referencial hablando de, de esta cuestión. Comentarte que, que tal vez también en el siglo. en el siglo XIX, incluso un poquito antes, con el tema de la. De la ilustración, también hubo un impasse importante, en ese sentido, de evolución, ¿no? de, de lo que es la Semana Santa Sevillana.
2: Sí, no cabe ninguna duda, porque a partir de la ilustración. Bueno, va a haber una serie de modificaciones, de cambios. Hay unos reyes, como es el caso, por ejemplo, de, de Carlos III, eh, bueno, pues que van a, a imponer unas nuevas normas, unas normas más rígidas, uh -huh. ya que existía bastante jaleo, por decirlo de algún modo. No Era un poco arbitrario la manera en la que procesionaban las cofradías eh, a horas eh, muy tardías, de noche. Había disturbios, había delincuencia, había muchísimos problemas. Igual que ocurre, por ejemplo, con el famoso motín de Esquilache en Madrid, ¿no? uh -huh, que, uh -huh. que tienen, eh, bueno, pues, tiene como consecuencia esas normas eh, creadas por Esquilache para acabar con con esa delincuencia nocturna, eh, prohíbe la capa, hace que el somero se cometa de tres picos. En Sevilla nuestro equivalente lo tenemos con el asistente Pablo Dolavide, ¿m? que es un personaje ilustrado muy importante Así y que es. va a imponer una serie de normas que no les va a gustar a los sevillanos, no se van a rebelar contra esas normas. Fíjate, Pablo, qué curioso que una de las normas era incluso la prohibición de comer y beber en la calle. O sea, se montaban puestos callejeros para que los cofrades, los penitentes en recorridos bastante largos, de muchas horas, pudieran comer y beber. Hasta eso se va a prohibir.
1: <ríe> o sea que hubo, hubo más que palabras ahí en ese periodo de la Ilustración. ¿eh? Y a principios de, del siglo XX, eso que tú, además, hablando contigo, llamas ese regionalismo, ¿también hubo, digamos, un momento importante en ese sentido, en ese periodo, hacia principios del siglo, del siglo XX?
2: Sí, bueno, el regionalismo va, va a suponer pues, una de las etapas más bonitas, ¿eh? la llamada Edad de Plata, de la Semana Santa de Sevilla, puesto que antes de la Ilustración llega ese momento importantísimo, que es el barroco, que uh -huh. es cuando se crean las grandes obras pasionales de Sevilla, el eh, Cristo del Gran Poder, por ejemplo, que es el Señor de Sevilla, la Virgen de la Macarena, pues después de ese barroco dorado, áureo, tenemos la Edad de Plata, que es la del regionalismo, que coincide además con los grandes monumentos que todo el mundo en Sevilla pues suele visitar más allá de la Giralda y el Alcázar la famosa plaza de España, y esos edificios regionalistas de la exposición iberoamericana del año 1929. Es el momento en el que, además, pues bueno, la Semana Santa comienza un poquito a mirar hacia afuera. Surgen figuras como Joselito el Gallo, el famoso torero, el llamado rey de los toreros, que va a tener una relación muy directa con la hermandad de la Esperanza Macarena. Así que es una época muy importante para entender la Semana Santa, siempre antes de ese momento, que es en la guerra civil, en la que bueno, pues en gran parte se destruye, hay muchos incendios en las iglesias, desaparecen muchas imágenes, y ya tenemos que volver a reinventar un poco, en cierto modo, pues uh -huh. la Semana Santa, que es la que continúa hasta nuestros días.
1: O sea que tenemos ahí en el barroco una edad de oro, y en eso, en ese regionalismo hacia principios del siglo XX, antes de la guerra, esa edad de plata, ¿no? Más o menos podríamos poner ahí la cimentación, tal cual tú nos estabas comentando. Y por cierto, Antonio, has mencionado ya por el medio algún rey la relación de la monarquía con la Semana Santa sevillana daría para, para muchas horas de explicaciones, ¿verdad?
2: Bueno, fíjate que yo en el año 2012 publiqué un libro titulado Cofrades de leyenda, en el que bueno hablo de 100 personajes relacionados con la Semana Santa de Sevilla, algunos sevillanos, pero muchos de fuera. Y tengo pues una primera parte dedicada a todas las monarquías que, que tenemos en la historia de España desde el primero de los Austrias, que es Carlos V. Uh -huh. eh, tengo una anécdota muy curiosa con el caso de Carlos V, y es que él celebró su boda, como tú sabes, en Sevilla, uh -huh. con Isabel de Portugal en el año 1526, pero seguramente los oyentes no saben que se casó un viernes de dolores, ¿eh? uh -huh. por la noche, el viernes anterior al domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que hubo ciertas suspicacias en Sevilla, porque claro, el hecho de que el rey estuviera en Sevilla interrumpía en cierto modo el desarrollo habitual de las profesiones ¿no? pero bueno, en cierto modo yo lo titulé en mi libro un cofrade a la fuerza, porque tuvo que asistir a ciertos actos penitenciales y ya desde aquí, desde Sevilla marcharía a Granada esa es la primera gran anécdota de los reyes que tenemos, más allá de la leyenda de Fernando III, y que va a continuar además, Pablo, pues a lo largo de toda la historia. Por ponerte otro ejemplo, Isabel de Valois, que es la tercera esposa de Felipe II. Esta, esta señora bueno procedía de Francia y era una gran devota de la Virgen de la Soledad. Pero, ojo, una Virgen de la Soledad pintada en un lienzo, no era una imagen, no era una talla de madera ella va a hacer un encargo a una escultora, a Gaspar de Becerra, para que le haga la reproducción, en este caso, eh, en tres dimensiones, la talla completa de madera de la Virgen. Pero se encuentra con un problema. No sabe cómo vestirla. No era habitual tener tallas en, en los palacios, en las iglesias, y no sabían cómo, cómo adecuarla, cómo vestirla. Bueno, pues se lo va a encargar... ...a su camarera mayor, Doña Juana de la Cuesta... Uh -huh. ...que le cede, fíjate qué bonito... ...le cede su traje de luto... ...es ¿eh? una señora viuda, viuda del conde de Ureña... ...y le cede su traje de luto a la Virgen... ...y ese va a ser el estilo de las dolorosas... ...no solo de Sevilla, ojo, de toda España... ...que tienen un estilo, si te fijas... Pues muy de esa época, muy del siglo de oro, ¿no? Esos colores negros iniciales, ese luto, pero con esa pompa de los austrias. Ese va a ser el inicio de las dolorosas a partir de la época de Felipe II.
1: Y todo viene de esa, de esa, anegdo, de esa anécdota ¿no? De esa que tiene como protagonista Isabel de Balúa. Pero seguramente la dinastía borbónica también tiene algo que decir con respecto a la Semana Santa sevillana. ¿Hubo alguno de esos reyes que también se pasó específicamente por Sevilla? ¿O tuvo alguna anécdota también en la ciudad, Antonio?
2: Hombre, no cabe duda. Por ejemplo, mira, eh, mi hermandad, yo pertenezco a la hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y uh -huh. nuestra madre y señora del patrocinio, eh, popularmente en Sevilla el cachorro, ¿no? uh -huh. se llama así el cachorro, bueno, pues por, por difer diferentes leyendas y atribuciones, la más antigua la de un gitano el que apodaban el cachorro, que bueno, asesinaron. Uh -huh. Eh, por, por un ajuste de cuentas y el escultor Francisco Antonio Ruiz Gijón, uno de los mejores escultores del barroco, observó el, in situ ese asesinato y se inspiró. En los rasgos del moribundo del gitano para plasmarlos en la imagen, en la escultura del cachorro. ¿no? Esa sería la leyenda romántica que tenemos en la ciudad. Otros atribuyen el nombre pues, eh, al cachorro de león de Judá, que es como se atribuía, eh, decía, de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Y también se habla un poco dentro de esa raigambre gitana que hay en el barrio de Triana, donde yo nací y me crié, un barrio. Bastante popular de Sevilla, bueno, pues existía eh, el, a, la, el hecho de que los gitanos se llamaban a sus hijos cachorros, ¿no? Así que fíjate, tenemos hasta tres versiones distintas de por qué al Cristo de la Aspiración, que es un, una obra cumbre del barroco sevillano y universal, se le llama así. Y te, te, te comento esto al hilo de la visita del rey Felipe IV, uh -huh. eh, en este caso, bueno, pues todavía estamos hablando de los, de los austrias, Austria, sí, pero. Claro, eh, eh, te lo digo porque es la puerta un poco para los siguientes, para los gordones. Felipe este claro. Cuarto visita Sevilla, eh, bueno, pues eh, en torno eh, al año 1624, y él va a descubrir esta hermandad y va a acudir a Roma. ...para que se decrete la fiesta del patrocinio... ...fíjate qué detalle más bonito... Que ...tenemos además los nazarenos de la hermandad... ...en el escudo, el nombre de Felipe IV... ...pero hablando ya concretamente de los borbones... ...de Felipe IV, bueno pasaríamos a Carlos II... ...que fue hermano del santo entierro... ...y por supuesto de Felipe V... ...aquí ya con los borbones los iniciamos... ...el llamado Lusto Real... Uh -huh. ...ya que Felipe V permaneció cinco años en Sevilla... Eh, ...bueno, se lo propuso Isabel de Farnesio... Tú sabes que era un hombre dado a la melancolía, ¿no? Sí, eh, y a muchas gustaba, cosas más.
3: Eh,
2: eso es, de tener nuevas diversiones, eh. en fin. Vino a Sevilla y bueno va a protagonizar pues momentos importantes. Sobre todo tuvo una gran devoción por Jesús del Gran Poder, que es el llamado Señor de Sevilla, el Jesús Nazareno más importante que tenemos en la ciudad. Y esto pues, va a continuar, por supuesto, después con Carlos III. Sobre todo Isabel II fue una gran devota. Ella colaboró. Eh, ...bueno pues eh, muy estrechamente con ciertas hermandades... ...pagó parte del manto de la Virgen de la Merced... ...que es de la hermandad de Jesús de la Pasión... ...una hermandad muy ligada a la monarquía... ...no sé si, si los oyentes recuerdan la boda... ...de la infanta Doña Elena... ...que uh -huh. se casó en Sevilla con Jaime de Marichalar... Sí, sí. ...pero hay un detalle muy curioso... ...cuando termina la boda... ...ella va a entregar su ramo de flores... Eh, ...a una virgen concreta de una hermandad... ...que es la hermandad de Pasión... ...está ligada a su familia... ...a esta es la hermandad a la que yo me refiero que se, se ubica en la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla. Uh -huh. Y desde Isabel II, bueno, pasando a Alfonso XII, tenemos, por, su, por supuesto, a Alfonso XIII, que presidió varias cofradías, entre ellas las cigarreras, también muy ligada a, a la monarquía española, sí, que, sí. que lleva el pendón de Castilla, el pendón morado, que está eh, bueno, pues presente en esa hermandad de Jesús atado a la columna y la Virgen de la Victoria, popularmente las cigarreras, y es, como como estás viendo, pues una, sí, una sí. ligazón, eh, Constante. Bueno, pues una, una relación muy estrecha de las hermandades de Sevilla con, con los reyes.
1: Constante. Oye, y por cierto, eso que decías antes, y así ya nos ponemos también un poco en situación aquí, eso de los pasos, ¿de dónde viene esa denominación, Antonio?
2: Pues fíjate, Pablo, eh, los pasos tienen que ver con los orígenes, no ya de la Semana Santa, sino de la fiesta más importante que tuvo en el siglo de oro, en el barroco, Sevilla que fue el Corpus. La fiesta del Corpus Christi hoy día se mantiene bueno, de manera pomposa, de manera importante en ciudades como Sevilla, Toledo y Granada. Son días festivos, son los únicos tres lugares de España con días festivos. Bien, pues en el corpus se hacían unas procesiones realmente importantísimas, unos desfiles pues, eh, con muchísima gente, mucho atavío, se enganaban las calles, se sacaban mascaradas, salían procesiones de gigantes y cabezudos, y en el caso de las escenas evangélicas, las escenas sacadas de, de la Biblia, bueno pues se realizaban con actores, ¿eh? iban en unas andas eh, que, que iban llevadas por, por una serie de hermanos, y encima de esas andas iban unos actores representando escenas de la Biblia, de ahí el nombre Pasos, si acudimos por ejemplo a nuestros grandes autores eh, del barroco, tenemos a Lope de Rueda que tiene una obra, que tú recordarás que estudiábamos en el instituto, que eran los Pasos, los Pasos de Teatro de Lope de Rueda, eran como unos pequeños entremeses, ¿no? para que nos entendamos piezas cortas de teatro y se llamaban Pasos, esa vinculación ...del teatro con la Semana Santa... ...va a dar lugar por extensión... ...a la palabra paso... ...para designar lo que son las andas... ...con las figuras... ...en este caso no ya humanas... ...sino tallas de madera que son los pasos profesionales, porque en aquella época a esas andas no se le llamaba paso, se llamaba roca, ¿Mm? es un término muy curioso. eran las rocas sobre la cual iban los actores, y ya por extensión, como digo, actualmente se llaman pasos en el caso de Sevilla. ¿eh? Si nos vamos a Granada, por ejemplo, allí le titulan tronos, Sí. Pero en todo caso, bueno, pues todos tienen un poco ese punto de unión en, en ese Corpus Christi, la gran fiesta barroca de Sevilla, una de las grandes fiestas de España, que hoy está un poquito más eclipsada por lo que es la, la Semana
1: Santa. Sí, sí. Hombre, si, si tuviéramos que hablar de todas las devociones que hay en Sevilla, estaríamos aquí toda, toda la mañana. Directamente... ...las más reseñables o las que incluso desde Asturias... ...seguramente también nos suenan más... Eh, ...Antonio, alguna ya la ha sido nombrando... ...nombrando la Macarena, el Gran Poder o la Esperanza de Triana... ...que nos suena yo creo a todos, ¿no? ...al menos incluso desde aquí a cierta distancia ya de kilómetros.
2: Sí, indudablemente las dos Esperanzas de Sevilla... Hay más, tenemos hasta cinco, fíjate, son 70 en las hermandades de Penitencia que hay claro. en Sevilla actualmente, ¿no? Claro. Una nómina inmensa. Tenemos hasta cinco esperanzas. Tú bien has nombrado a la Esperanza Macarena, que es una de las vírgenes más universales que tiene Sevilla, y a la Esperanza de Diana, que está al otro lado del río, en la margen derecha, ...que es donde yo nací... ...efectivamente los Cristos... ...pues bueno, el gran poder... ...el Cristo de la aspiración del cachorro... ...y luego tenemos imágenes muy buenas... ¿eh? Eh, ...autores como Martínez Montañés ...nos dejó Jesús de la Pasión... ...que ya antes hemos sí. mencionado... ...tenemos también la Virgen de la Estrella... ...en el barrio de Tiana... ...tenemos la Virgen de la Victoria... Eh, ...la Amargura... ...es una de las vírgenes más importantes... ...que profesionan el Domingo de Ramos... Una, uh -huh. ...una Virgen muy especial... ...o la Virgen del Valle... ...que sale el Jueves Santo... Y en torno a todas estas imágenes, pues bueno, existe una enorme devoción. Tanto es así que en los años duros, en los años oscuros de la, de la guerra, muchas se, se debieron ocultar ¿eh? para, para no desaparecer. Uh -huh. Y hay fotografías que se conservan, Pablo, increíbles, ¿no? De la Macarena o la amargura metidas en un cajón de madera uh -huh. ocultas. Por ejemplo, en el caso de la Macarena, en el domicilio de la limpiadora de la iglesia, ¿no?
3: Sí, que sí, la sí. llevó
2: a su casa. O el Cristo del Amor, que también fue trasladado a otro domicilio de un particular o el Cristo del Calvario. Eh, por, era un poco el miedo a que se tenían. Sí, cosas claro. que por cierto ocurrió en Málaga. ¿eh? En Málaga se perdieron muchísimas imágenes, en Sevilla afortunadamente pues se pudieron ocultar a tiempo, desapareció alguna, se perdió la Virgen de la Iniesta, por ejemplo, por una, una Virgen muy importante, uh -huh. eh, el Jesús de, de la salud de los gitanos, pero bueno, muchas afortunadamente se perdieron, entre ellas el Cristo, eh, he comentado, eh, de los gitanos, de, sí. de la el, eh, pero el mío, por ejemplo, el cachorro se salvó, ¿eh? tuvimos uh -huh. la suerte de que, de que el Cristo del cachorro se salvó. Y fíjate que te voy a contar una anécdota curiosa, la persona que lo salvó, para que veamos las diferencias que existen actualmente, Pablo, con el tema de la política y la religión, ¿no? La persona que, que salvó al Cristo de la aspiración fue un señor de izquierdas. Era, de hecho, de ideología comunista, eh, que hoy nos, nos cuesta un poco de entender esto, ¿no? Eh, pero este señor se plantó delante de la iglesia e impidió que al Cristo de la aspiración eh, lo sacaran y lo sí, quemaran, sí. ¿no?
1: Sí, sí. Sí, se convirtió circunstancias... en un mito. Después,
2: de hecho, pasó incluso a ser capataz a liderar los pasos en Semana Santa y es llamado desde entonces Salvador Dorado, el apodo el Penitente.
1: Bueno, ves que esas anécdotas que tiene la historia y que a veces, bueno, son interesantes de conocer. Más directamente contigo, que conoces muy bien la historia de la Semana Santa de tu ciudad y que hoy nos las has, bueno, nos lo has trasladado en estos minutos de radio aquí hasta Asturias para conocer un poquito más esa tradición, ese arraigo, ¿no? que que nosotros a veces vemos desde la televisión y que percibimos seguramente de otro modo, conocer un poquito más esas, esas raíces. Te lo agradezco mucho, Antonio, y más hoy en este ya domingo de resurrección, ¿no?, que, que corresponde, con lo cual te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias, te agradezco tu intervención una vez más y seguramente volveremos a hablar para otras cuestiones relacionadas con Sevilla, contigo, Antonio. Así que un abrazo muy fuerte, ¿vale? Un abrazo, Pablo. Hasta la próxima. Si piensas
5: en chocolate...
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez en RPA.
1: Esta segunda hora que apenas iniciamos en la mañana del domingo 4 de abril, programa número 103, ya sabéis, iniciamos con Grandes Viajeros de la Historia, donde vamos a hacer la segunda parte de la vida del gran Francisco de Orellana con José María Díaz Formentí. ...luego vamos a hacer una ruta monástica... ¿eh? ...y la vamos a hacer con el profesor, historiador, arqueólogo... ...Alejandro García Álvarez Busto, de la Universidad de Oviedo... ...con un libro que se sacó no hace mucho tiempo... ...con respecto a esa Asturias monástica, los monasterios de Asturias... ...y por último, una ruta, pero en este caso más de senderismo y natural... ...por Riosa, por el concejo de Riosa... ...con el cronista oficial José Luis Cabo... ...una ruta del agua, ya veréis, preciosa... ...en el Consejo Riosano a las Faldas del Aramo... ...pero ahora vamos con Orellana... Cuando hablamos de Orellana el domingo pasado... ...lo hacíamos con el gran amigo del programa... ...José María Díaz Formentí... ...y hoy vamos a hacer una segunda parte... ...de la bueno, apasionante vida... ...de este personaje de origen extremeño... ...y el otro día, el domingo pasado... ...dejábamos ahí a Orellana en una situación... ...donde ya no había vuelta atrás, por decirlo así... ...habían bajado por el río... Las circunstancias para volver eran inviables, ahí quedaba Pizarro a la espera, pero lo habíamos dejado justo en ese en ese punto de no retorno. Muy buenos días, José María.
7: Hola, buenos días, Pablo y audiencia.
1: Ahí habíamos dejado sí. a Orellana, eh, justo en el no retorno.
7: Sí, para quien, bueno, quien haya escuchado un poco el capítulo precedente, comentar nada que... En el año 1541, Gonzalo Pizarro, que era hermano del conquistador Francisco Pizarro, había organizado una expedición fastuosa en busca hacia la Amazonía, desde Quito, en busca de la, del, del Dorado y el país de la Canela. Y iba guiado allí por Gonzalo Díaz de Piñera, que era un asturiano eh, pionero que había estado previamente, fue el primero en entrar en esa zona, en la Amazonía. Eh, y con ellos iba el capitán Orellana y construyeron un barco en el río Coca para llevar la carga por la selva. Y cuando se les terminaban los víveres, pues Pizarro le pidió a Orellana que descendiese con el barco eh, y unos 50 hombres eh, en busca de comida eh, en unos poblados indígenas que había oído que había varios días de camino y que una vez que localizase esa comida, regresase con ella y si no la encontraba, también. Eh, que a los ocho días diese la vuelta. <risa> Eh, bueno, pues después de bajar ocho días por una corriente bastante fuerte, eh, a Orellana le, le surgió el gran dilema de qué hacer, de si regresar con Pizarro o continuar río abajo, porque no había encontrado la comida y estaban todos muertos de hambre y se les hacía casi imposible volver a remontar el río. ¿no? Y es ahí donde tuvo el gran dilema eh, Orellana. Y bueno, en principio decidió eh, seguir unos días más, uh -huh. no dar la vuelta todavía intentar bajar un poquito más a ver si, si encontrabas a comida. Eh, y un día, a principios de enero de, lo, de, de 1542, escucharon unos tambores, eh, a los pocos días de esa decisión, escucharon unos tambores muy lejos y para ellos esto era un, muy gratificante porque significaba que podían encontrar comida. Ajá. Uh -huh. Eh, estuvieron esa noche muy alerta porque tenían miedo a sufrir un ataque, porque hay que tener en cuenta que, claro, los indígenas en la selva tenían una red de información muy rápida que pasaba desapercibida para los españoles porque eh, los indios los veían desde la espesura y rápidamente se informaban entre sí, ¿no? Eh, bien, y efectivamente a la mañana siguiente vieron cómo eh, estaban subiendo por el río cuatro canoas con numerosos indios, eh, para ver de qué iban estos extranjeros que aparecían por allí. ¿no? Uh -huh. Y al verlos se asustaron y dieron la vuelta, al ver el barco tan grande y tal, dieron la vuelta rápidamente y al, al cabo de un cuarto de hora empezaron a sonar tambores por toda la selva en distintos pueblos que había ocultos, ¿no? eh, convocando y alarmando a, a todas las comunidades indígenas que había en, esa, en ese tramo del río. Sí.
4: Eh, y entonces
7: la estrategia de Orellana fue eh, eh, remar a toda velocidad para intentar llegar al pueblo antes que se reuniesen todos los indígenas y poder conseguir comida allí. Sí. Lo cierto es que le funcionó bien y al desembarcar en el poblado, que en ese momento había muy pocos indios en, en él, los pocos que había huyeron y dejaron allí todas las provisiones de comida que tenían. Y bueno, pues entonces desembarcaron allí, empezaron a comer con fruición pero eh, siempre sin descuidar su seguridad. Decía eh, Fray Gaspar del Carvajal, el cronista, el, el sacerdote que iba haciendo la crónica, que lo hacían, que comían con las rodelas al hombro y las espadas debajo de los sobacos, eh, preparados para cualquier ataque en cualquier momento. Pero lo cierto es que el ataque no ocurrió, y hacia las dos de la tarde vieron cómo empezaban a llegar eh, los indios en canoas, pero no en la sitio hostil, sino como curiosa, no, viendo a ver de qué iban estos extranjeros y tal. Orellana entonces, que era muy buen diplomático, se asomó al, a la playa, sabía algo de quechua, los indios probablemente no sabían quechua, pero seguramente unas pocas palabras sí, por, por comercios que hacían con los incas en, en la sierra, eh,
3: sí, sí. Y comerciantes.
7: Entonces, bueno, eh, Orellana les habló en son de paz, y, bueno, finalmente los indios entraron al poblado, eh, Orellana les dio regalos, le pidió que avisasen a su cacique para que viniesen son de paz y tal. Y, en efecto, un tiempo después llegó el cacique, Orellana le halagó, le dio vestidos, más regalos, y el cacique le preguntó en correspondencia en qué podía ratificarle a él, y Orellana le pidió, evidentemente, solo comida. Y, de, y rápidamente empezaron a llegar cargamentos de carne de monte, aves cazadas, pescados, etc. ¿no? Sí. Eh, bien, eso fue un alivio para la expedición y vinieron entonces unos días de descanso, de comida, de recuperarse de todas las fatigas pasadas y eh, aprovechando que los indios eran, se mostraban amistosos y les traían comida sin cesar, eh, bueno, pues Orellana y empezó a plantearse el hacer un segundo barco, porque el primero estaba deteriorado y era pequeño, para, y se sospechaba él que todavía faltaba muchísimo para el mar, como en realidad era. Y bueno, estuvieron esos días preparando fundamentalmente clavos, llegaron a hacer unos 2.000 clavos, fundiendo hierro que llevaban, eh, eh, calentándolo con leña que les traían los indios para fundirlo, etc. Y estuvieron dedicados a, a, a producir clavos, Hacían unos 100 al día. En total hicieron unos 2.000 clavos. Madre mía. Aunque pospusieron, <ríe> pospusieron la construcción del, del barco para un poco después. Uh -huh. Entonces, porque ellos también, bueno, tenía, Orellana tenía su su táctica. No quería, digamos, abusar excesivamente del de la generosidad de los indios, porque sabía que tal vez eso podía acabarse y... Y ponerse a construir un barco que le iba a llevar mucho tiempo, pues, pues eh, no le iba a dar tiempo antes de que los indios, digamos, empezasen a, a protestar de estar todos los días eh, llevando comida a los españoles. ¿no? Entonces se eh, dedicó ese tiempo solo a, a, a producir los clavos y pensando en producir en, en, en construir el segundo barco unos días después o, o un tramo de río más abajo. Uh -huh. Bueno, antes de partir, Orellana eh, debía tener los últimos ya remordimientos por los compañeros que había dejado atrás en el coca, con Gonzalo Pizarro. Entonces, bueno, remordimientos o tal vez incluso temores legales que podrían surgir por haberlos abandonado. ¿no? Un Entonces, poco las dos. Quiso formar, quiso formar un grupo de seis voluntarios que regresasen a Río Arriba a informar a Pizarro de, de lo que había ocurrido y dónde estaban. Y les dijo que les, les ofrecía una recompensa de mil pesos castellanos y el apoyo de indios y negros para remar las canoas río arriba. ¿no? Pero solo se apuntaron tres eh, y, y entonces no se llegó a hacer esa, esa expedición de vuelta, porque los demás consideraban todos que era muy arriesgado hacerlo. Calculaban que en esos nueve días bajando por el río habrían recorrido unos mil kilómetros, unos cien o ciento y pico kilómetros al día, porque la corriente era fuerte y... Y además estaban suponiendo con razón y, y correctamente que Pizarro ya no estaba allí y que habría seguramente intentado regresar a Quito. Claro. Por cierto, ayudado de nuevo por Gonzalo Díaz de Piñera, que les, les, sí, este sí les encontró comida y el camino de vuelta a Quito. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, una vez estuvieron que no se podía regresar y que no había cupo de gente para ello, eh, continuaron viaje río abajo. ¿no? Era inicios de, de febrero del 42, de 1542. Cargaron el barco a toque de comida y continuaron río abajo. En ese momento estaban en el todavía en el río Napo, en los límites entre los actuales Ecuador y Perú. Sí. La navegación por el Napo, la navegación final por el río Napo, que es un afluente importante del Amazonas, eh, fue bastante peligrosa. Se perdieron dos canoas que llevaron, luego con los españoles, las encontraron dos días después. Bueno, Pero lo que sí tuvieron mucha suerte es que los pueblos indígenas que iban encontrando en el Napo eran eh, amistosos. Llegaron, de hecho, al cerca de la desembocadura ya del Napo en el Amazonas, entraron en el señorío de Aparia, que era un cacique muy importante, que tenía... Eh, muchos pueblos en, en, ese, en esa unión entre el Napo y el Amazonas uh -huh. y afortunadamente para ellos eh, pues este señor era, era amistoso y eh, Orellana como era muy buen diplomático y conocía además la idiosincrasia indígena, pues eh, eh, habló con el, con el cacique eh, los cacique, el, el, los aparia, eh, estuvieron proporcionándoles de nuevo comida porque entre otras cosas orellana les dijo que bueno que venían de parte de un gran emperador eh, a reconocer esa tierra y tal que era Carlos V y pero también les contó que ellos que eran hijos del sol entonces claro eh, automáticamente los indios les empezaron a aceptar como señores suyos y eh, ponerse a su servicio. Entonces eh, Orellana aprovechó hábilmente esto y eh, aprovechando esa distancia que iba a tener allí prolongada con este ambiente favorable, pues fue allí donde decidió construir el, seg el segundo barco. Ah, ¿sí? Y cuando iban a empezar a la construcción, el cacique de Aparia les preguntó si iban a ver a los amurianos, le dijo, que ellos llaman conipuyara. Es decir, en su lengua era grandes señoras. Y eh, le dijo también el, el cacique a Orellana que mirasen bien lo que hacían, porque éramos, dice Fray Gaspar de Carvajal en su crónica, porque éramos pocos y ellas muchas y nos matarían. Estos señorías de Mujeres Guerreras, eh, bueno, pues ya habían sido escuchados por los españoles en las Antillas, en México y en otras exploraciones por Colombia, en sí. la zona de los Chipsas, en el río Meta, en el Meta. y eh, siempre las ubicaban en islas, en naciones lejanas, en provincias, etcétera, que estaban, eh, les decían eso, que estaban regentadas y pobladas solo por mujeres, y ahora estaban otra vez volviendo a tener referencias de ellas. Y como en los casos anteriores, en otras zonas de América, pues resurgió otra vez la posibilidad, de que pudiesen ser las famosas Amazonas.
2: claro, 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 claro.
7: Eh, Habría que hablar un poco de, de también de dónde surgió el mito este de las Amazonas. La, era una, las Amazonas eran una tribu mítica que había sido descrita por Herodoto en el 443 a.C. y que hablaban de una tribu eh, supuestamente del Cáucaso, que eran hijas de Marte, eh, que tenían un reino junto al Mar Negro y que habían conquistado parte del Asia Menor. Herodoto eh, contaba de ellas que eran grandes guerreras que se cortaban un pecho para disparar mejor con el arco. Uh -huh. Y por eso el nombre en, en griego es amazos, que significa sin pecho. Y de amazos vienen las razones. Uh -huh. eh, estas mujeres no aceptaban en su pueblo eh, la presencia de varones, salvo una vez al año eh, para tener relaciones con ellos. Y eh, después, cuando nacían niños, los mataban o los, de o los de daban a sus padres y las niñas se las quedaban. Uh -huh. Luego ya expulsaban a, a los hombres otra vez. Sí, sí. La <risas> las amazonas, bueno, pues finalmente fueron vencidas, según Herodoto, por Beloro Belerofonte, Aquiles y Hércules. Pero esa tradición luego pasó a los monjes cristianos medievales, también pasó a Marco Polo que eh, habló de que en sus viajes por Asia había visto islas, o había escuchado, mejor dicho, islas de islas pobladas por mujeres, y todo eso lo recogió en su famoso libro de las maravillas, que lo leyó Colón, y cuando Colón eh, pasa a América y en las Antillas, creyendo que está en Asia, oye hablar también de islas con mujeres y tal, pues dice, esas son las famosas amazonas, las amazonas. de las que hablaba Marco Polo, ¿no?
3: <ríe> claro, bueno. Con lo cual así
7: pasó el mito a América. Y ese mito de las mujeres guerreras ya estaba circulando por América y ahora le tocaba a Orellana escucharlo en pleno Río Amazonas, ¿no? claro, claro. Bien, entonces, eh, bueno, aprovechando esa estancia que comento ahí en, en el señorío este de Aparia, eh, durante un par de meses se dedicaron a construir el segundo barco y repararon también el que llevaban el, el San Pedro. Eh, después zarparon ya de Aparia... Y ya por el río Amazonas, eh, tal vez cerca de Leticia, que estaba en la está hoy en la m, confluencia entre Colombia, Perú y Brasil, eh, se calcula que fue por ahí donde estuvieron construyendo ese barco y tal, y luego desde ahí ya continuaron río abajo. Eh, después de un buen trecho, dejaron de ver eh, los poblados del Señoría de Aparia, entraron en una zona relativamente despoblada, y bueno, cuenta fregaspar de Carvajal que tuvieron una anécdota, que es que un día disparando a un pájaro con una ballesta, se les cayó al agua del río una pieza muy importante de la ballesta, que se llama la nuez, que era lo que pensaba la cuerda, parece ser. Y eh, claro, eso les dejaba inutilizada una ballesta, y las ballestas para ellos eran fundamentales, tanto para cazar como para eventuales agresiones por, por los indios, ¿no? Eh, y les dejaba la galleta inutilizada, pero dicen que sin embargo para
3: que, que
7: un, otro otro español que iba pescando pescó un pez y, y al abrirlo encontraron en el estómago del pez la, la, la nuez esta la pieza <risa> la pieza que se les había caído que bueno. perdido. así entraron finalmente en el en otro nuevo señorío muy grande y e importante que era el señorío de los omaguas que eso está en el entorno de la Unión del Río Caquetá, o que luego llaman los brasileños Yapurá, cerca de la población actual de Tefe, en el río Amazonas. Eh, y a partir de ahí, y ya prácticamente hasta la desembocadura, fueron constantemente atacados por los indios, de las distintas tribus que iban pasando, ¿no? Sí. Y siempre les atacaban desde las canoas. Los españoles, bueno, se defendían con arcabuces, que muchas veces no les servían porque tenían la pólvora mojada, y sobre todo con las ballestas. Eh, cuando, eh, ellos prácticamente solo asaltaban poblados cuando se les terminaba la comida y entonces, bueno, pues se veían obligados a, a entrar a un poblado para para robar la comida allí. Y esto, claro, agravaba todavía más las cosas porque se corría la voz de alarma entre los indios y los poblados siguientes ya lo recibían eh, de guerra, ¿no? Eh, bueno, la crónica esta de, de Fray Gaspar de, Fray de Carvajal, están contando siempre estas batallas sucesivas, los muertos, los heridos... O sea, eh, que, no, con... que
1: no tenían tregua, ¿eh? José María? que
3: él no... Nada, nada.
7: El, el, desde, desde que salieron del señorío de Aparia hasta la desembocadura, fueron constantemente hostigados por, por los indios. Eh, de hecho, Orellana, para que los indios no se envalentonasen cuando había españoles heridos, los, procur, los procuraba ocultar con mantas y tal para que no los viesen heridos, porque eso los podría envalentonar todavía más ¿no? a, los, a los indígenas. El propio cronista, Fray Gaspar de Carvajal, perdió un ojo en una refriega de estas, de un flechazo. No. Bueno, eh, hay un, una descripción que nos hace él muy interesante, que es cuando se cruzan con el río Negro, que entra a la izquierda, es donde hoy está Manaos. Eh, y este río negro lo describe como un agua del cual era negra como la tinta y corría tanto y con tanta ferocidad que más de 20 leguas hacía raya en la otra agua sin revolver una con la otra y esto es exactamente así, es, es un río que baja con un con una agua muy oscura y con una densidad, temperatura y pH distinta al, al, al agua del, del Amazonas y entonces tardan mucho tiempo en, en mezclarse, van, los, van ambas aguas Juntas, pero sin, sin entremezclarse. O sea, ya se ven dos colores, ¿no? Do,
1: dos colores sí, sí. directamente. Así es, sí, sí.
7: Y luego, bueno, pues eh, continuaron río abajo, eh, pasaron eh, por unos poblados eh, que siempre les estaban hostigando y ya cerca del río Madera incluso vieron unas picotas en la orilla con cabezas clavadas en un gran número y llamaron a esa zona la, la provincia de las picotas. Bueno, llegado el 24 de junio llegó el gran momento de su encuentro con las Amazonas, ¿eh? porque empezaron a ver grandes poblados, estaban cerca de la desembocadura del río Trombetas de Brasil, y empezaron a ver grandes poblados eh, que nuevamente les empezaron a atacar, pero les andaban gritando que los capturarían para llevarles a sus señoras las Amazonas. Allí hubo un gran combate. ...con una lluvia tremenda de flechas... ...y entre dos guerreros vieron a 10 o 12 amazonas... ...peleando delante de ellos... ...dice el Fray Gaspar de Carvajal ...como capitanas... ...y peleaban tan animosamente... ...que los indios no osaron volver las espaldas... ...y al que las volvía... ...delante de nosotros lo, lo mataban a paros... ...las describe como muy blancas... ...y altas y membrudas... ...y con sus arcos y flechas... hacen tanta guerra como diez indios... Eh, le dice que les tiraron tantísimas flechas a los barcos que parecían nuestros bergantines puercoespines. Y bueno, los hombres de Orellana consiguieron, con las ballestas y algún arcabuz que todavía les funcionaba, consiguieron matar siete u ocho amazonas y gracias a eso los guerreros se asustaron y se replegaron. Y en ese momento pues los hombres de Orellana aprovecharon para continuar río abajo, que en realidad lo que hacían era huir de, de esa región. <risa> Habían cogido un indio prisionero y lo interrogaron más adelante, ya en una zona más tranquila. Y este indio, eh, de los trombetas de esa zona, les confirmó que era, ellos eran tributarios de las Amazonas. Dijo que era, y Fray Gaspar nos cuenta que eran muchas, que había, tenían unos 70 pueblos que no eran de paja, sino de piedra, que no vivían con hombres, y que solo en ciertas épocas atacaban a un señorío de un cacique vecino donde capturaban los varones, se los llevaban a su señorío y una vez preñadas, dice Fray Fra Gaspar, los devolvían a su tierra. Cuando nacían los niños, si eran varones los mataban y si eran las niñas se las quedaban y las hacían de su de su pueblo de su Sí, primo. sí, sí,
3: tal cual el mito. Y
7: que su señora se llamaba Coñori y que tienen grandes templos pintados y adornados de plumas. Eso les contó este indio trombeta que que era que tributario de ellos. Uh -huh. Bueno, eh, de hecho Carvajal cuenta que ya en este, esta historia ya se, la, ya se la habían empezado a contar al poco de salir de Quito, a, a 30 kilómetros de Quito, cuando entre, empezaron a entrar en la Amazonía, ya les estaban hablando de un señorío muy lejano de esas Amazonas que estaban a 5 o 6 mil kilómetros y le decían eh, ya en Quito que quienes quisiesen ir allá iría de muchacho y volvería de viejo. Como era como que era un lugar muy muy lejano
3: ¿no? sí,
1: sí, sí.
7: Bueno, y así la aventura fue llegando un poco a su fin Empezaron a percibir eh, ya cerca de la desembocadura la influencia de la marea Bueno, cerca, estaban todavía a mil kilómetros de la desembocadura Pero ya ahí empezaron a notar la influencia de la marea Y eso les animó mucho porque ya Orellana ya intuía que, que no estaban lejos del mar
3: Claro entre
7: incesantes ataques que continuaban y continuaban, llegaron al laberinto del delta del Amazonas, que hay un montón de islas y de brazos de, del río. Y, eh, bueno, un día que tuvieron un, problem, un percance serio porque uno de los barcos golpeó un tronco, se le rompió una madera del casco y se, se anegó. Entonces tuvieron que vararlo. Y repararlo mientras eh, otro grupo de hombres estaban defendiéndose de los indios que seguían atacándoles mientras repararon el barco. Y esto de las mareas en el Amazonas, a medida que iban acercándose a la desembocadura, cada vez se notaba más, y de hecho, cuando subía la, ma la marea, amarraban los barcos para evitar que los eh, subiese río arriba, porque algún día decía Fray Gaspar que en una hora les habían hecho retroceder todo lo que habían avanzado en el día. Eh, y así, bueno, pues finalmente consiguieron llegar al mar el día 26 de agosto de, de 1542, después de, de 244 días de abandonar a Pizarro. Madre mía. Y vale. hay que tener en cuenta que bueno, tuvieron paradas muy prolongadas, por ejemplo, dos meses cuando construyeron el, sí,
1: sí, sí, pero... el
7: nuevo barco, otro mes cuando hicieron los clavos, bueno, estuvieron tiempos parados, ¿no?
1: Pero no tuvieron pero... mucha tranquilidad en esos doscientos y pico días, según nada, tú, nos lo... <risa> tranquilidad, tuvieron poca. Una, vez que,
7: una <risa> vez que abandonaron el señorío este de Aparia en el entronque entre el Napo y el Amazonas, todo fue hostilidad. Vale. Bueno, hubo algún pueblo aislado que, que no les recibió tan mal, pero... Pero la verdad es que fue la crónica de Fray Gaspar es una constante lluvia de flechas y de ataques eh, estuvieron así y bueno ya te digo eh, recurriendo a entrar a un pueblo para conseguir comida por cuando no, no la querían. claro
1: ¿no? José María nos quedan nada un par, un par de minutos que una ver si sí, me, voy me a sintetizas el final sí, sí, termino mira
7: contarte que bueno una vez salieron al mar Navegaron por la costa norte de Sudamérica durante 16 días uh -huh. eh, hasta y, y finalmente llegar a la, a la isla de Cubagua, a la isla Margarita, donde ya había españoles allí y ahí llegaron en septiembre de 1542. Eh, es decir, ellos habían abandonado a Pizarro, pues a finales de 1541 en diciembre a finales y era ahora ya septiembre del año siguiente. Uh -huh. Desde allí Orellana luego viajó a Santo Domingo y a España porque quería conseguir capitulaciones con el rey para que le diera la gobernación de, lo que, de todo este territorio que había descubierto. Uh -huh. Y de hecho el, el rey le dio una gobernación de 200 leguas de río desde la desembocadura hacia arriba, eh, 200 leguas que vienen a ser casi mil kilómetros uh -huh. de río sí, sí. Eh, como propiedad de gobernación para él. ¿no? Y entonces Orellana regresó a la zona, eh, sal salió en mayo de 1545, partió de nuevo para América y él con su mujer. Y el 20 de diciembre ya estaba en, el, en la desembocadura del Amazonas, allí con su mujer y un grupo de, de tropa. Y remontaron el río un trozo, pero poco después se enfermó y, y murió. Se uh -huh. cree que cerca de la actual Santarém, en Brasil. Uh -huh. Y comentar como detalle final que Gonzalo Pizarro nunca le perdonó esto a Orellana.
1: Eso se le quedó clavado, ¿no? Vamos, directamente. no sí, sí.
7: <risa> lo consideró una des, una deslealtad y una traición.
1: Menuda menuda aventura, eh José María, se dice pronto. Y visto con nuestros ojos de, de la actualidad, siempre nos pasa en esta sección que se nos hace casi... Casi imposible, ¿no? Ese, eso, ese aspecto de valentía, de esas vidas tan tan azarosas y, bueno, de esas aventuras que muchas veces no sabían cómo iban a, a finalizar. Bueno, como siempre, José María, un placer eh, tenerte aquí y siempre seguir tus, tus narraciones porque nos llevas directamente a, a esa época y casi nos subes ahí en el barco y casi luchábamos nosotros ahí con, lo, con las amazonas también. Así que, nada, no tardando mucho eh, volvemos a hablar y bueno. seguro traeremos algún personaje más, ¿eh?
7: Muy bien, estupendo. Comentar solo una dime,
3: cosa. Dime, que, dime, dime.
7: Eh, hay, hay investigadores que opinan que no que no eran tales esas mujeres, claro, sino que eran ya. varones que llevaban el pelo muy largo y que les dio la impresión tal vez de que podían ser las mujeres de las que habían oído hablar y tal, ¿no?
1: Sí, sí. Se Pero me estuvo... bueno, el mito,
7: el mito estaba ahí y eh, aunque al principio al río se le llamó Río de Orellana, Finalmente quedó el río de las Amazonas.
1: Y quedó en la historia el río Amazonas y bueno ese nombre ahí se quedó para siempre igual que el de que el de Orellana. Eh, un abrazo José María, hablamos muy pronto, vale. Muchas gracias. Venga, un abrazo para todos. Hasta gracias. luego.
5: Azulejos Avilés, especialistas en obras y reformas de baños y cocinas. 25 años de experiencia nos avalan. Azulejos Avilés, solo trabajamos con materiales de primera calidad. Azulejos Avilés, gres, sanitarios, parquet y en el mercado creciente de la carpintería de aluminio, muebles de baño y mamparas. Financiación a su medida. Azulejos Avilés, en Avenida de Alemania 14. Contacte con nosotros en el teléfono 985-562969 o a través de nuestra página web azulejosavilés.com. No puede
6: ser. ¡Otra vez estropeó la lavadora!
4: ¡Hala, a comprar otra! ¿Y si llamamos a Electron Reparaciones? ¿Tú crees que lo arreglarán? ¡Claro! Cuentan con más de años de experiencia en la reparación de todo tipo de electrodomésticos. Oh, happy... Electron Reparaciones. Consúltenos sin compromiso. Estaremos encantados de atenderle en su domicilio o en nuestro local, en la calle Pérez de Ayala, 28 de Gijón. Puede llamarnos marcando el 673-743-190 o el 984 80 1184, y no se olvide de consultar nuestra web electronreparaciones.com.
0: <Susurra> en todas historias, RPA, la radio autonómica. Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez en RPA.
1: año 2016 aproximadamente surgía digamos un proyecto casi de investigación, ¿no? Y que dio como resultado que en el 2020 surgiera bueno, pues un libro llamado Asturias monástica donde diferentes brazos y diferentes manos y diferentes cabezas han ido interviniendo en este proceso de investigación, pero hay una persona ahí que está al frente, un poco al frente de esa coordinación, de incluso del propio libro, que es Alejandro García Álvarez Busto, que ya pasó por aquí en una, en una ocasión y que hoy vamos a tener el lujo de contar con él de nuevo para hablar de esa Asturias monástica, de ese recorrido por las Asturias, de los conventos, los monasterios, lo que llegó hasta la actualidad, lo que no llegó, la historia, prácticamente una ruta por los monasterios asturianos. Muy buenos días, Alejandro.
9: Hola Pablo, buenos
1: días. Un placer ¿eh? contar contigo otra vez por aquí una, bueno, unos meses, unas semanas después. Y hablar de este de este otro proyecto, la otra vez que hablábamos contigo, era por el tema de las epidemias, ¿eh? si, si recuerdan los oyentes sí. y, y tú mismo. Hoy hablamos de esa Asturias monástica, que decía yo que prácticamente ha sido un proyecto de, de cinco años casi de, de investigaciones y también bastante multidisciplinar porque habéis intervenido varias personas, ¿no Alejandro?
9: Eh, pues sí, es un, un proyecto que, como bien decías antes, eh, lancé la propuesta a la asociación Apia en el año 2016 y después de cinco años de trabajo, eh, pues se concretó, pues a finales del año pasado, en, en el volumen que, que salió, que acaba de salir.
1: Y volumen denso, ¿eh? Porque son casi 800 páginas, ¿eh? <risa> eh, Pues
9: sí, sí. La verdad es que es un, un catálogo, pues eh, importante. Eh, en principio, pues había propuesto una colaboración más sencilla a los miembros de, de Apia, a los cuales quiero agradecer pues su, su labor, además de, de carácter altruista y bueno pues el trabajo que, que se había planteado inicialmente pues como una revisión más sencilla pues se acaba convirtiendo en un estudio muy exhaustivo de los 31 monasterios históricos que hay en Asturias.
1: Eso te iba a decir, ¿eh, Alejandro, 31 monasterios que, que se dice pronto y de los cuales, eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos queda hoy? Porque, bueno, alguno lógicamente queda, otros en estados más o menos, bueno, vamos a decir así, casi a veces lamentables, hay que reconocerlo, otros en mejores estados y otros que directamente, pues casi no dejaron no dejaron huella, Alejandro.
9: Pues sí, son 31 monasterios y, y se encuentran en una situación muy heterogénea. Como bien decías, hay algunos que fueron arrasados, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en, en el convento de San Francisco de, de Oviedo, que da nombre al, al parque, uh -huh. ese fue arrasado y quedaría pues hacia 1900 y quedaría a nivel de cimentaciones, pero otros pues, se conservan eh, pues, arquitectónicamente, lo que pasa que es verdad que pues, se encuentran en una situación pues, eh, diversa. ¿no? Al, en algunos se ha intervenido y, y presentan un estado de conservación aceptable, y en otros pues, eh, se encuentran eh, en, en abandono y, y presentan problemas de, de mantenimiento considerables. ¿no? Entonces, pues, la situación es, es, es tan diversa como su historia, ¿no? porque hay monasterios de diferentes épocas, empezamos el estudio en el siglo XI y alcanzamos hasta el siglo XIX.
1: Sí, sí, que el, el periodo cronológico es muy amplio, pero viendo más o menos el, el listado, Alejandro, hay un hay un siglo ahí que tal vez sea el siglo XII, donde, donde hay una serie de fundaciones muy importantes y muy amplias. O sea, muchos conventos y monasterios tienen ese siglo casi como, como referencia de nacimiento.
9: Sí, exactamente. Lo que había antes en, en Asturias y bueno, en todo el, el noroeste de la península era un monacato diferente. ¿no? Por ejemplo, hay que pensar en Santo Adriano de Tuñón, ¿no? que es románico en el cual había una iglesia y unas dependencias alrededor. Pero esa imagen que tenemos todos de un monasterio que está estructurado en torno a un claustro junto a una gran iglesia, esa es una imagen ya románica. Y como bien eh, comentabas, pues se empieza a desarrollar a partir de, del siglo XII. Y bueno, pues en Asturias eh, tenemos eh, unos monasterios un poco particulares, porque no son los grandes monasterios desde el punto de vista monumental que, por ejemplo, hay en Castilla. ...o en Galicia, salvo algunas excepciones... ...por ejemplo, Corias es un edificio de primera categoría... Uh -huh. ...o los monasterios obetenses... ...pero después por ahí, salpicados por los diferentes valles... ...hay un sinfín de, de pequeños cenobios... ...que son interesantísimos desde, desde el punto de vista arquitectónico, ...porque son una mezcla de diferentes fases... ...y épocas y estilos... ...y bueno, pues se encontraban estudiados... ...sobre todo desde la historia del arte... ...pero la arqueología no había entrado de lleno a, a por ellos... ...no hasta ahora...
1: Como por ejemplo, dinos algunos que a ti te parecen así especialmente como interesantes desde un punto de vista así que tú decías arquitectónico o a lo mejor en su disposición. ¿Cuáles cuál os llamaron a lo mejor más la atención en ese sentido, Alejandro?
9: Pues eh, mira, la verdad es que cada uno es interesante a su manera, ¿no? Porque hay algunos, eh, es el caso de, de Cornellana uh -huh. eh, o el propio Corias, ¿no? Pues que llegaron a desarrollarse en época románica eh, medieval, pues eh, con cierta monumentalidad y... Y configuraron claustros, ¿no? Esa imagen de, del claustro con la sala de, de la panda capitular, la panda del refectorio, la panda de la bodega, de la silla. Y hay algunos casos, ¿no? Pero en, en otros, por ejemplo, estoy pensando ahora en Bárcena o en, en San Antolín de Bedón, uh -huh. más que grandes monasterios hay que entenderlos como pequeños prioratos que administraban un territorio y explotaban unas, eh, unas propiedades con unos campesinos vinculados a esos monasterios, y entonces tienen unas eh, características muy particulares, porque estos monasterios hay que entenderlos no solo como santuarios, ¿no? como edificios religiosos, que habitualmente es lo que se ha hecho, no pues analizar la parte más monumental, arquitectónica, la iglesia, la sacristía, pero también hay que entenderlos como factorías, eran espacios de, de trabajo, y entonces cuando empiezas a analizar... Esos, eh, esos sitios donde se trabajaba, donde se producía, pues te encuentras con, con una realidad desconocida. Se desconoce que en muchos monasterios a veces había más laicos trabajando que propiamente monjes, ¿no? Y entonces, uh -huh. pues eh, surge ese complejo monástico con ese coto alrededor.
1: Claro. Eh, Alejandro, habéis encontrado muchas dificultades a la hora de la investigación, me refiero documental, eh, ¿existía documentación en algunos más que en otros? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido un poco ese trabajo a lo largo de esos cinco años?
9: Sí, la situación es, es muy diversa. En algunos monasterios pues ya contábamos con una investigación arqueológica previa y de hecho los arqueólogos que los habían excavado pues habitualmente son los que, eh, pues han desarrollado el estudio, pero en otros eh, otros monasterios prácticamente se encontraban inéditos. Entonces, bueno, pues fue una labor eh, minu minuciosa de ir recopilando documentación histórica, fotografía, bueno, todas las fuentes de información que nos puedan servir, ¿no? En todo caso, y después de estas casi 800 páginas, hay que decir que este no es un, sino un, un primer paso, ¿no? Porque estos edificios atesoran no solo en sus paredes, sino en su subsuelo, eh, cientos de años de, de historia y en muchos de ellos la arqueología eh, apenas ha empezado no entonces son son sitios que realmente tienen un potencial arqueológico de cara al, al futuro muy importante
1: de hecho desde ese punto de vista de, de la arqueología eh, te, la, te leía en alguna bueno en alguna otra entrevista que hiciste y, y demás incluso en medios de, de prensa que había ejemplos por ejemplo en en Parres no San Martín de de Soto o por ejemplo San Bartolomé de Nava que casi desaparecieron por completo. Bueno, San Bartolomé está ahí lo que es la iglesia como tal, pero que no es la iglesia originaria del monasterio, ni mucho menos, y que en el tema de Parres pues prácticamente no, no hay nada. O sea, hubo ejemplos que desaparecieron casi o fueron borrados del mapa.
9: Exactamente. La desamortización en el siglo XIX fue desastrosa para, para estos edificios, porque quedaron en el abandono, algunos se reutilizaron, otros fueron... Eh, arrasados, como estos que estás eh, comentando, ¿no? Y en estos casos únicamente, bueno, pues la investigación arqueológica en el futuro, pues podrá determinar la entidad de los restos, ¿no? Pero hay que considerarlos como, como yacimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa situación tan diversa también desde el punto de vista eh, patrimonial o didáctico es muy interesante, ¿no? Porque puedes, nuestra función al fin y al cabo es divulgar a la sociedad, pues este conocimiento, y entonces son sitios que te permiten explicar, por ejemplo, estoy pensando en visitas a, a escolares, ¿no? Pues como un monumento, un edificio de esa categoría, pues acaba siendo un yacimiento arqueológico. ¿eh? Así que a los escolares la, la, la arqueología les resulta muy, muy
1: interesante. ¿no? <risa> claro. <risa> eh, Obona, eh, Cornellana, San Antolín de Bedón, son ejemplos que muchas veces vemos en los medios y que incluso aquí, desde Un Buen Día para viajar, hemos tratado en más de, de una ocasión, porque son o fueron construcciones muy relevantes, con bueno con, con amplios poderes, podemos decir, incluso a nivel territorial, y sin embargo que cuando los vemos, los vemos un poco dejados ahí de la mano de Dios, que el tiempo, que el tiempo va pasando y se van deteriorando. ¿Por qué un poco esa, esa situación institucional así, Alejandro, desde tu punto de vista, con la importancia que tienen?
9: Pues sí, la verdad es que es difícil de explicar, ¿no?, porque... Porque ya han pasado muchos años y, y ha habido muchas promesas de rehabilitar estos edificios y, y la situación es, en algunos casos, pues eh, complicada. no Y además estás hablando de tres eh, emplazamientos que están vinculados al Camino de, de Santiago
3: ¿no? uh -huh, uh -huh. y tienen un
9: potencial cultural y turístico enorme. no Entonces, eh, realmente, eh, de esos 31 edificios eh, o monasterios, los que presentan a día de hoy un, un peor estado de conservación son precisamente estos tres, ¿no? San Antolín de Bedón, que está en el Camino de la Costa, en Llanes, San Salvador de Cornellana, que está en, en Salas, comunicando por, con el Camino de Santiago con, con Obona, Santa María de Obona, que está en, en Cimeo. Y en los tres, eh, hombre, lo ideal sería que hubiera una intervención, pues, integral. Pero quizás, y siendo pragmáticos, habría que pensar en pequeñas eh, intervenciones puntuales, sobre todo, bueno, pues para proficiar un estado de dignidad ¿no? patrimonial. No puede ser que, que tengamos eh, esos, estos edificios en, en esa
3: situación. ¿no?
1: Edificios, además, bueno, de eso, de primera magnitud a nivel arquitectónico y, y muy interesantes en ese sentido. Decías tú, eh, Alejandro, lo de la desamortización de Mendizábal, ¿no? que fue algo muy sí. negativo en ese sentido para la historia de estos cenobios. Lo que no se llevó delante, por delante esta desamortización, se lo llevó luego por delante seguramente sucesos de la Guerra Civil que también afectaron negativamente a estas edificaciones.
9: Pues sí, sí, sí. La, la historia del siglo XIX y, y siglo XX, ...pues es, es complicada y en algunos casos dramática... ...para estos edificios, ¿no? Porque, porque estás viendo eh, pues eh, cómo hay problemas, afecciones... ...se utilizaron como cantera... Eh, ...y entonces, bueno, pues en el libro hablamos... Eh, ...o planteo ese concepto de una segunda desamortización... ¿no? ...que uh -huh. sea más propicia para estos monasterios... En, ...en los próximos años, ¿no? Que tienen un, un potencial increíble... Y, ...y bueno, pues que sea una desamortización... Eh, en la cual dejen de estar abandonados y hay que pensar sobre todo en, en un nuevo uso ¿no? porque claro, en algunos sitios es ideal esa imagen romántica que vemos por ejemplo en Inglaterra, o en Francia de unas ruinas cons eh, consolidadas pero quizás aquí eh, tendríamos que pensar también en, en darles un nuevo uso, una nueva vida a estos monasterios hay que ser imaginativos pero además están en unos emplazamientos eh, privilegiados entonces yo quiero ser positivo estoy pensando por ejemplo ahora mismo me viene a la cabeza eh, frente a estos eh, tres eh, monasterios que están abandonados por ejemplo hace unos años los vecinos de Los Oscos uh
3: -huh, por uh -huh. iniciativa
9: propia y, y con un presupuesto muy limitado encabezados por el alcalde pues intervinieron en el, en el monasterio de una manera muy sencilla pues consolidando los, los muros evitando su, su ruina y haciendo un recorrido visitable ¿no? para, para los vecinos y para los turistas y bueno pues con una intervención modesta consiguieron revertir esa situación de abandono. Entonces, hace falta iniciativa, implicación de las administraciones y también implicación de, de, de la sociedad. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues quiero pensar que en los próximos años pues que se pueda revertir esta situación.
1: Bueno, aparte en eso también tenemos un par de ejemplos, ¿no? El propio Corias, ¿no?, reconvertido luego en ese espacio, vamos a decir así, de parador, igual que el de San Pedro de, de Villanueva en, en el Oriente, que, bueno, han tenido esas segundas vidas, ¿no?, por decirlo de algún modo, y que nos permite también conocerlos de cerca en ese, en ese punto de vista. O sea, ahí sí se ha hecho también una, una buena labor.
9: Sí, 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 ese sería el otro modelo en el cual pues, eh, interviene directamente la administración con presupuestos muy abundantes y con un objetivo de convertirlos en, en parador de turismo. ¿no? Y para nosotros, eh, como arqueólogos, pues son también oportunidades, porque en mi caso, por ejemplo, estuve excavando en, en Corias y, y, bueno, pues el equipo de arqueología tuvimos la gran fortuna de encontrar el, el, el gran hallazgo que si decías, bueno, pues, ¿qué quiero encontrar cuando empiezo a excavar en Corias? Pues es la, la iglesia fundacional del siglo XI, de la cual solo se tenía un recuerdo casi lejan, lejanario, bueno, pues la pudimos excavar íntegramente, eh, con todo el mobiliario asociado, están y, y las ruinas están eh, accesibles y son visitables en el, en el subsuelo del parador en la actualidad.
1: Bueno, eh, Alejandro, en estos minutos hemos traído un poco aquí también a, a Un Buen Día para Viajar este este proyecto, ¿no? esta Asturias eh, monástica tan interesante, con esos 31 monasterios, nada más y nada menos, a lo largo y ancho de Asturias, y con ese objetivo ¿eh? de, de promoción, pues eso, de, de, de dar a conocer el patrimonio que tenemos artístico y arqueológico y también de difundirlo, ¿no? que es un poco también la razón de ser del programa y en este caso también, también vuestra. Así que, Alejandro, muchas gracias una vez más y seguramente nuevos temas arqueológicos e históricos saldrán y que también tendrán su cabida en el, en el programa. Como siempre, un abrazo y gracias, ¿vale? Pues muchas gracias a vosotros y un abrazo. Hasta el próximo.
5: Ven a conocer el Cuetu, el museo de la guerra civil española y de la historia bélico-militar del país. Considerada como una de las mejores colecciones privadas de España y en continuo crecimiento. El Búnker de Lugones el mejor conservado y de mayores dimensiones del norte de España, y la colección militar de Coyoto, formada por cuatro grandes colecciones particulares y que empieza a ser considerada como una de las mejores de la Guerra Civil Española. Reserve visita en el 984 100 100 o en el 670 333 111. Museo del Cuetu. Historia de Asturias. ...Historia de España... ...si piensas en chocolate... ...piensa en Arguelles... ...el chocolate nuestra pasión... ...nuestro secreto... ...la selección de los mejores cacaos del mundo... ...descubre todas nuestras variedades... ...y sumérgete con cada bocado... ...en un mundo de sabores... ...de recuerdos... ...de sueños... ...desde 1912... ...el chocolate artesano está en Gijón... Piensa en chocolate, piensa en argüelles.
4: Antuña Abogados, despacho multidisciplinar asturiano fundado en 1954, con nueve cualificados profesionales a su servicio para atenderle en todas las ramas del derecho. Localícenos entre subestobles.antunabogados.es.
0: Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Bueno, estos últimos minutinos del programa de, del domingo los vamos a dedicar a hacer una, bueno, una pequeña ruta, vamos a decirlo así, de senderismo siguiendo el agua. ¿eh? Y vamos a ir ahí al concello de, de Riosa, donde su cronista oficial, José Luis Cabo, ya nos espera y al cual también le doy la enhorabuena por todo el trabajo que está desarrollando en pos de mantener y recuperar la historia del, del concejo. Muy buenos días, José Luis.
8: Hola, buenos días,
1: Pablo. Un placer ¿eh? que estés con nosotros aquí otra vez después de unos meses ¿no? para hablar de, de Riosa y de esta... De esta senda del agua, de este recorrido en relación con el agua, que, bueno, hombre, en Riosa el agua como que tiene un papel bastante importante, José Luis, porque en realidad estamos ahí a las faldas de del Aramo y en ese sentido el agua ocupa un papel primordial en la historia del concejo sin duda.
8: Pues pues es verdad, porque toda la vertiente oriental de, de la Sierra del Aramo es a nivel de los 700 a 700 y pico metros, es un, son los manantiales que, que producen uh -huh. una gran cantidad de agua y que incluso se lleva para, para la capital de, de, de Asturias, Así es. Oviedo, para suministrar el agua a la ciudad.
1: Así es, y desde hace unos cuantos años, porque cuando cuando se hizo ese digamos trasvase, ese pase pues, eh, de aguas a Oviedo?
8: Eh, el primero que se hizo fue, data de 1899, uh -huh. que es en el embalse de Rocines que recoge el agua... ...de los manantiales de La Maera y Arrojines y Felguerúa... Uh -huh. ...y después el segundo que se hizo fundamentalmente... ...son dos los, funda los principales... ...es el de los huellos del río Llamo que se hizo en 1926.
1: Correcto, bueno, en ocho o nueve minutinos... ...tenemos para hablar un poquitín de, de este recorrido... ...que podemos empezar precisamente ahí, ¿no?, en, en Arrojines... En, ...que tenemos ahí un depósito de agua... ...además una imagen ya muy, muy bonita a nivel de, de paisajes...
8: Pues sí, efectivamente, el embalse de Rocines, sobre todo cuando hay deshielo y cuando hay abundancia de agua o de lluvias, es impresionante la imagen que nos puede generar, es precioso, y ya sabes tú que caminamos por ahí, pero más alto, y vimos también que por encima también hay paisajes preciosos, como uh -huh. en el puente de Code, eh, es un sitio ideal, además es una obra eh, faraónica en aquella época, porque eh, es, es tal la obra civil que se hizo que, no sé, el transporte, qué sé yo, es una cantidad de, de datos históricos ahí que, que podría llenarse, sabe Dios, un, un libro. Seguro, seguro. Sí.
1: Oye, desde Arrojín es más o menos el recorrido que nos propones hoy de, de cuánto kilometraje, a lo mejor, aproximado, son, estamos hablando.
8: Bueno, si lo hacemos ida y de vuelta son 14 kilómetros claro aproximadamente, siete de ida, y siete de vuelta, siete y pico.
1: Una buena tiraína
8: eh, eh, sí. El, lo único que el desnivel es mínimo, porque eh, la caída del agua, o sea, la zanja del agua, la zanja del agua como se conoce, claro. también es, es mínimo la caída. Y, y el único problema que, hay, que puede existir es que los antiguos burladeros y las altaeras que había entre fincas, ¿eh? pues eso era obligación mantenerlos en estado perfecto para el, para el mantenimiento de la, de la, de la zanja y, y, precisamente, también para el paso personal, porque se permitía el paso personal por ahí. Pero, bueno, en algunos sitios se fue deteriorando y está un poco sí. eh, en, en sentido de abandono, pero la ruta es preciosa porque eh, partes desde Arrojines de, de de y tienes toda la vertiente del de la Aramo con el Pico Razón, el Reherón... De, de, ...de la cuesta planeada, ...todas esas zonas son... ...son zonas salvajes y de... ...en de... otoño... ...con el ocre de, de, de las fallas y... ...es impresionante el paisaje que se puede contemplar... ...eso ahí... ...después más adelante uh -huh. se puede ver hacia... ...hacia el norte mucho mejor...
1: Eh, el camino nos lleva prácticamente hasta un lugar que tiene mucha fama también en la zona de, del Llamo prácticamente lo que sería Río Seco ¿no? las antiguas minas, se puede llegar bueno, andando incluso hasta a ver, ahí
8: tú, eh, el, 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 el trayecto pues eh, pasa por muchos sitios in, eh, interesantes eh, pasa por la Cebal, la Estremaera Rosa Caxil, la zona del Rebollar Tres Casas, eh, Carabona eh, La de Reixar Estesieres, eh, San Adriano Ranchón Soyozán, el Praón y la Casa del Agua, eh, en, en donde están eh, los huellos del río. Ah. Pero el, lo de las minas de teseo sería un añadido, porque ah. después de, los, de llegar los huellos de, del río Llamo, o como decían antiguamente, la pieza del huello, la fuente la fonte, eh, pues eso a partir de ahí es un pequeño recorrido por donde eh, se continuó la zanja eh, pa, para traer el agua que venía procedente del vecino concejo de Quirós, de fuentes calientes, de, de casi de, de los pies de Peñarrueda, y, tra, y lo traían a través de túneles de la Mesta hasta el río Oscuro y después a la zona el sifón de la Bayuga y, y por debajo de las casas de, de río seco, del poblado de minero de río seco, unos 100 metros exactamente. Todo se puede ir en llano prácticamente hasta ahí. El único problema es el de siempre, es el como esté la zanja.
3: ¿Eh? Claro. Porque hay alguna
8: zona embarrada, alguna zona de saltos que esté un poco regular. Si eso estuviese en condiciones, sería ideal para cualquier tipo de persona. No, Ahora, claro, estando en, como está ahora, pues hay, hay algunos problemillas en, el, en los saltos de pasos de fincas alguna vez. ¿eh?
1: Bueno, algún recorrido casi oficial ya se ha hecho a nivel, vamos a decirlo así, turístico como, como ruta, no, explicando todo esto in situ.
8: Sí, sí se hizo en realidad con, con, en varias ocasiones. Una precisamente con eh, el día que se celebraba el día del agua uh -huh. eh, a través de, fue Tomás Tomás Solá, el que hizo la explicación, pero desde el punto de vista del agua eh, toda la historia del agua de esa zona y eso se hizo ya en alguna ocasión, sí
1: O sea que eso es, bueno, algo que a nivel turístico todavía se le puede se le puede sacar más punta, ¿no? Como, como se suele decir seguramente sí. hay mucho recurso en ese aspecto José Luis, en Riosa
8: Eh en ese aspecto está todavía muy poco por desarrollar. En porque... pañales todavía, ¿eh? Exacto, exacto, exacto. Porque aquí el material, la materia prima, como digo yo, podemos presumir de ella. Sí. Eh, es muy interesante toda la historia de la traída, porque no solamente... Ahí se produjeron accidentes mortales cuando bajaban de la de la... De la los materiales de la cuesta de Planeo, eh, incluso por asfixia en algún tipo de zona que es minera, que, uh -huh. que, que cortaban capas de carbón, eh, o sea, es, es la, la historia, incluso del transporte de los tubos desde desde la zona de desde las cegadas, de las 20 kilómetros, o sea, con un tubo cada mulo hasta ahí para poder llevarlo en la época de 1900 5, eh, 1911, por ahí que he hecho la primera parte de la resina, es que sí, es, es, claro. es un mundo.
1: Eso que te iba a decir, José Luisa, a nivel a nivel histórico en esa zona que estabas comentando un poco ahora, eh, la documentación que tú has podido encontrar, incluso de esos accidentes, incluso de muertos, ¿no? que nos decías sí. en el desarrollo de las obras, ¿es, ¿es mucha la documentación o es muy poca? ¿Te costó mucho encontrar no, ese, esos no, no detalles? Es difícil,
8: porque, eh, eh, por ejemplo, lo relacionado con... Estoy, yo estoy, estoy investigando lo de los mineros y, y a la vez eh, investigué también todos los demás accidentes que, había, que hubo, no solamente por eh, la cuestión de, de, de las minas y de, y de esta traída de agua, sino también por, por cuando las maniobras de militares que hubo en 1935 que, que, que quedaron por ahí alguna bomba y, y murió gente
3: al manipularlas <risas>
8: al mes siguiente, cosas así. Eso está todo en el registro civil. Muy bien, porque está por expediente, como digo yo, por, porque se hacía... Eh, era necesaria la autopsia Entonces eso interviene el juzgado y, hay, y automáticamente eso figura como expediente. Entonces pasa a los expedientes y, lo, y, y rápidamente sabes lo que es, si fue por arma de fuego si fue por lo que sea. Y entre ellos está todo toda esa historia.
1: ¿Qué pasó en las maniobras esas de, del 35? ¿Cómo fueron un poco esos acontecimientos? Ahí en un par de, de minutos Eso
8: pues fue, en la época del 1935 eh, en la que participó el eh, general Franco y, y, este, y Fanjul y Godet, todos participaron y yo creo que fue una miso navegantes por, <risa> por la cuestión de que se podía venir más adelante y que después surgió y dio lugar a, a la guerra a la guerra civil.
1: Sí, sí. ¿Cómo le, ¿Por qué vendrían a ese punto? ¿Por qué tendrían un punto estratégico... No, ...para elegir esos lugares? porque qué Eso
8: ahí? era aviso, lo que yo te digo... ...para las cuencas mineras. Entonces, uh -huh. utilizaron ese valle porque es cerrado... ...evacuaron el pueblo... Eh, ...en su totalidad... ...y después les indemnizaron... Pero disparaban desde el Argomusu, desde la zona de que después quedó con el nombre de la Campa Sin Robles, porque estaba el ministro de la guerra también ahí presente, <risa> eh, y, y desde ahí disparaban hacia el Aramo. Sí,
1: sí. Quedaron, quedaron restos, decías, incluso de, de, de armamento, de esas armas que se utilizaron. Sí,
8: sí, sí. sí quedaron, por eso hay una, una, un, un vecino de ahí, desde el Vara, pues, pues eh, en el Biuriz al mes siguiente. Pues murió por, al manipular una bomba. Encontró una bomba de mano y la manipuló y, 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 y explotó.
3: Claro. Sí, 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 sí. Y el muro
8: de el muro de la Rebolleu, Entonces las minas de del cómo se llama de, de Teseo estaban inactivas. Ante la República estuvieron inactivas eh, la, las minas de, de, de Teseo. Entonces hay un muro en la Regulieu importante de piedra. Es otro de los a mil a 1.175 metros, una cosa así, y disparaban desde el rumbo pero pusieron como mira el muro y le dejaron un boquete importante allí que todavía hoy el día está allí, el, el agujero
1: que hicieron. Bueno, esas curiosidades ¿eh? que quedaron ahí para la historia. De todas maneras, es lo que hablábamos al principio, José Luis, porque pasa el tiempo muy rápidamente. Desde la zona de, del embalse de Arrosines se puede hacer esa, esa ruta, siempre siguiendo ese cauce prácticamente o ese, no, ese no. agua... Y el paisaje, disfrutar de, de Riosa. Hoy te voy a agradecer que nos hayas traído bueno, ese recorrido, más esas ramificaciones que hemos ido comentando como casi cuestión anecdotaria, histórica. Sí. Y nada, te propongo que no tardando mucho volvamos a hablar porque José Luis Cabo está desarrollando muchos proyectos en, en Riosa a nivel histórico, paisajístico, y eso hay que tenerlo en cuenta. Así que hoy te mando un abrazo y muchas gracias, ¿vale, José pues Luis? muchas
8: gracias, Pablo. Hasta Aquí el próximo. Estamos. Venga, hasta, Venga. Luego. hasta luego.
1: Hasta luego. ¡Qué rápido pasa el tiempo viajando aquí en Un Buen Día para Viajar! Pero bueno, nuestro tiempo finaliza aquí, en esta mañana de domingo, el fin de semana que viene. Regresamos con nuevos viajes, historia, arte, gastronomía, etnografía, siempre en RPA. En los mandos técnicos, una vez más, Juan Saiz Pendas y al micrófono, Pablo Vázquez. El sábado que viene, más aventura en Un Buen Día para Viajar. ¡Hasta el próximo fin de semana!
3: Your crew, device, your blood like ice, one look, good kiss.